0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu dieser sehr, sehr speziellen Folge von Reisen, Reisen und Weltwach. Mein Name ist Michael Dietz von Reisen, Reisen und ich bin nicht alleine. Bei mir ist einmal mein Kollege und Freund Jochen Schliemann.
2: Hallo liebe Menschen da draußen, guten Tag.
1: Und mein Kollege und Freund Erik Lorenz von Weltwach. Grüß dich. Das ist nett. Hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass wir drei wieder zusammensitzen. Mittlerweile kann man sagen, Weltwach und Reisen, Reisen machen zum dritten Mal die Reisetrends-Folge am Anfang eines Jahres. Und ich darf, ohne dass ich jetzt ein Gläschen Sekt hier habe, sagen, jetzt ist es eine Tradition, jetzt müssen wir das immer machen. Jetzt gibt es keinen ähm, Weg zurück. Das ist völlig klar. <lacht> bis, ja. bis wir alle Rentnerreisen machen, müssen wir jetzt jedes Jahr Reisen, Reisen und Weltwach die Reisetrends machen. Reisetrends 24 Ihr Lieben, wir schauen ein bisschen durch die Welt, was äh, wir dieses Jahr spannend finden, wo wir glauben, da müsste man dieses Jahr mal unbedingt hin. Das müsste man erleben. Wir haben ein paar Destinationen für euch. Wir haben ähm, Länder... Orte, Regionen, Städte. Wir haben aber auch ein paar Reiseformen und ein paar Reisemöglichkeiten, wo wir sagen, huh, da passiert was, das ist spannend, das ist neu. Und darüber wollen wir hier in dieser Reisetrends-Folge 2024-2024 sprechen und uns austauschen. Ich bin ich bin sehr gespannt. Ich weiß ja schon so ein bisschen, wir haben uns eben schon so so ausgetauscht, es gibt ein paar Überraschungen, aber ich kann euch jetzt schon mal verraten, so spoilermäßig, wir sind ganz ganz im süden auf diesem erdball wir sind ganz weit raus auf einer ganz speziellen insel auf äh, einem ganz speziellen inselstaat wir sind aber auch im hohen norden wo es richtig kalt werden kann also wir reisen einmal quer über diesen planeten quer über diesen erdball habe ich irgendwas vergessen
0: jetzt zwei also ich bin jetzt erstmal neugierig geworden <lacht> also ich
2: glaube ich bleib dran ja. Ja,
0: genau. das ist das ist schön ich das ist schön, wenn wir drei
1: dranbleiben und ihr da draußen auch, dann lasst uns äh, nicht viel labern, sondern direkt äh, reisen, im Kopf reisen, Kopfkino haben. Und mit unserem ersten Trend 2024 starten und äh, wir nehmen Jochen vorne in die erste Reihe und schicken Jochen erstmal hoch in den Norden Europas. Und jetzt ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder Hätte, Wenn und Aber – wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen,
2: euch zu treffen. Obacht, ich drop die jetzt einfach mal raus. Ja, drop it like it's hot, Jochen. Genau mein Ding. Wir sind am 23. Januar in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst. Und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid. Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar. Ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Ja, hochgradig freiwillig sogar. Ich habe irgendwann mal überlegt, dass es auf diese Folge zuging. So ich hätte schon Bock auf Strand. Ich mag den Norden sehr gern. Wo gibt es mit die schönsten Strände Europas? Und das ist sozusagen mit die erste These, die ich aufstelle. Und sie gibt es tatsächlich, und das ist unübertrieben, in Dänemark. Ja. Mhm. Yeah. Da kommen viele Menschen nicht unbedingt drauf, wenn man über Strände spricht. Und vielleicht denkt man, ich weiß es nicht genau, vielleicht denkt man auch nicht zwingend an Dänemark, wenn man an Skandinavien denkt, wozu Dänemark ja gehört. Aber Dänemark ist, je näher ich mich damit wieder befasst habe, und ich war da öfter in meinem Leben, ein fantastisches Reiseland, das eigentlich fast alles zu bieten hat und genau in diese Zeit passt, glaube ich. Kurz zum Hintergrund, ich komme ja aus Schleswig-Holstein, wie man manchmal noch so durchhört. Bisschen. Und, äh, ein bisschen. Ein bisschen, wie ein Kind. Ähm, und so wie Leute aus NRW zum Beispiel oft ihre Ferien, wenn sie mal ins Ausland fahren, in Holland oder, oder die, also sozusagen in den Niederlanden verbringen. Oder Leute in Bayern auch mal ähm, nach Italien fahren oder so, war für mich Dänemark das naheliegendste Reiseland. Weshalb ich das erstmal sehr selbstverständlich wahrgenommen habe und mit der Zeit erst merkte, wie spektakulär das ist. Und spektakulär ist ungefähr so. Dänemark hat ungefähr, also über 1400 Inseln. Bumm. Ne? Groß, mhm. klein, was auch immer. Es hat Küste, Küste, Küste. Es hat sehr, sehr malerische kleine Städte, die tatsächlich auch sehr angesagt sind mit ihrem malerischen kleinen dänischen Charme. Und es hat eine der Metropolen Europas, Kopenhagen. Ganz fantastische Stadt ganz oben anzusiedeln in den Städten dieser Welt. Ähm, da arbeiten wir uns jetzt hin, in diesem Kurz-Pamphlet, was ich hier ausbringen will auf Dänemark. <lacht> ähm, ich fange mal tatsächlich an, für mich am naheliegendsten und in dem Sinne auch am größten, das ist mit die größte Region in Dänemark, Jütland. Jütland ist äh, diese riesige Fingerspitze über Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ja, ragt ja so ein bisschen raus, so, zwischen Nord- und Ostsee und Jütland ist das, was da fortgesetzt wird, bis Nord- und Ostsee aufeinandertreffen über Jütland. Mhm. Jütland ist sozusagen die Spitze. Und da gibt es wirklich Strände, die ich bis heute nicht begreifen kann. Und wenn ich alte Fotos durchgucke, von Familienurlauben oder auch mit Freunden, wenn ich da hingefahren bin, das äh, verschlägt dann wirklich den Atem. Riesengroß, kilometerlang, oft auch menschenleer. Und da geht der nächste Tipp einher, wenn man Kälte ab kann, schöne Kälte, im Winter ist das auch spektakulär, diese Szenerie. Ich erinnere mich wirklich an Strände, manchmal kann man am Strand, äh, an den Strand sogar mit dem Auto fahren, weil es so leer ist. Das, darauf lege ich jetzt persönlich nicht Wert, wenn ich Strände suche, aber so groß ist es. Und es ist spektakuläre, sehr sich selbst überlassene Natur, diese Dünenlandschaften, in denen auch so kleine Häuser stehen. Man kann praktisch ein Haus mieten und von dort aus dann die Gegend erkunden und einfach in der Natur schwelgen. Ähm, aber es gibt halt neben dieser Szenerie und diesem entschleunigten Leben, was sich dort in dieser rauen Natur ähm, so auftut, gibt es halt auch noch so ein paar Highlights, die ich zumindest mal kurz droppen will. Wobei... Man wird seinen Weg finden, selbst wenn man diese Spitze umfährt. Das ist ein super Roadtrip mit der Familie. Nehmt euch ein Haus, campt, was auch immer. Ähm, wir kommen jetzt an eine Stärke von uns, Erik, die du vielleicht schon kennst. Von Michael und mir. Aussprache äh, <lacht> fremder Sprache. <lacht> ja, da kann das ich mich ist... jetzt nicht
0: drüber lustig machen. dass <lacht> da komme ich auch immer wieder ins Trudeln, ins Schleudern. Ja, ja warte ab. Also
2: das ist äh, da wird nach unten einiges gewissen. Ähm, Dänisch ist ganz was Besonderes. Ähm, ich sage jetzt mal Rabier Meil. Rabier Meil, ähm, es wird geschrieben Rabierg Miele, also wie Meil auf Englisch mhm. das zweite Wort. Ist das ein ist Ort oder ist das die Begrüßung in Dänemark, Jochen? Nee, nee, das ist ein Ort. Das ist ein Ort. Ähm, riesige, begehbare Sanddüne äh, auf Jütland äh, auf einer Fläche von zwei Quadratkilometern mit mega Aussichten. Also die, eine der größten Wanderdünen Europas. Du hast teilweise das Gefühl, wenn du dir Fotos davon anguckst und die Temperatur ausblendest, die im Sommer allerdings auch sommerlich warm ist, wie es so ist in Deutschland und Dänemark, aber wenn du das im Wind Bild aus dem dir anguckst, wenn du die Temperatur ausblendest, sieht es aus wie in der Wüste. Wirklich, wie in einer Sandwüste, wie in der Namib. In Namibia manchmal, weil du den richtigen Winkel hast, mit dem blauen Hintergrund. Ne? In, in ähm, Namibia ist das Meer ja auch sehr nah an der Wüste dran. Das ist jetzt keine Wüste, aber es ist eine Düne. Es gibt da diesen Rubjerg Knudefri, heißt das Ding. Es sei nur gesagt, alter erbauter Leuchtturm, auch in Jütland. Der ist ähm, nicht mehr begehbar, aber die Szenerie drumherum, mit dieser Sanddüne, spektakulärer äh, Landschaft und diesem einsamen Leuchtturm in der Mitte. Dieser Leuchtturm steht ach, so 40 Meter weg, 40, 50 Meter weg von so einer von einem Ort, an dem diese Sanddüne fast steil in die Nordsee reinfällt. Also es ist spektakulär landschaftlich. Und du hast natürlich spätestens, wenn du in Skagen oder Skagen, wie manche auch sagen, bist, das ist der ganz das ist wirklich der Norden Jütlands, hast du diesen Moment, äh, diesen ende der Weltmoment, wo wirklich zwei Meere aufeinandertreffen. Da ist dann wirklich gar nichts mehr. Du guckst auf eine Landzunge, die sich permanent verändert durch die Strömung, weil da Nord- und Ostsee aufeinandertreffen. Und so geht das immer weiter. Du hast aber auch Gebiete, wo du, wo du Wald hast, wo du Grün hast, wo du, ähm, wo du halt wirklich so Inland dann bist. Ähm, du hast auch kleine Städte, wie zum Beispiel Ahus oder Ohus, wie die Dänen sagen. Es ist die zweitgrößte in Dänemark, aber es hat, die hat sehr, sehr viel Kultur, sehr viel Musikkultur und so weiter. Du hast immer dieses malerische, dänische Element, das gerade in den kleinen Ortschaften ähm, oder in einigen der kleinen Ortschaften äh, wirklich dann auch noch dazukommt. Und du hast, will sagen, das, worauf ich eigentlich immer so stehe, ist diese spektakuläre, ausladende Natur, relative Menschenlehre und dazu halt eine Kultur und ein städtisches, ländliches Leben, das einfach sehr, sehr schön ist und sehr, sehr liebenswerk.
1: Mhm. Das, das, Schöne, das Schöne in Dänemark ist ja auch du magst es ja menschenleer ich mag ja immer wenn, wenn ich Menschen treffe ne? also ich mag es auch mal menschenleer ja. ne? also ich laufe auch mal gerne allein am Strand äh, oder mit dir am Strand aber ähm, das Tolle an Dänemark ist wie ich es erlebt habe ob auf dem Land oder in, in, in Kopenhagen wo wir gleich auch noch hinkommen das sind halt sehr 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 offene, sehr sehr lustige Menschen also ich finde Dänen oft sehr sehr lustig, sehr stylisch also in Kopenhagen, ja. da kommen wir gleich hin. Ja. Jeder, jeder, das ist jetzt bei uns zwei oder wahrscheinlich auch bei uns drei nicht so schwer, jeder ist besser angezogen. <lacht> ähm, <lacht> sehr, ne? Aber auf eine, auf eine coole Art. Ja? Das ist jetzt nicht verrückt, sondern, sondern es sind sehr offene, sehr nette Leute. Also ich habe auch schon, ähm, ich kenne Sonderburg, das ist ja ganz im Süden, ne? ja. äh, in Dänemark, so eine kleine Stadt. Also wenn man von Flensburg über die Grenze kommt, ist das so die erste Stadt und die ja. ersten Dünen und die ersten Strände. Also wenn man mal einen Kurztrip machen möchte, ist das eine tolle kleine Stadt und dann die Scheren, die Meerscheren da drumherum und die Strände und ähm, sofort hast du sehr, sehr lustige, sehr, sehr offene Menschen. Das äh, finde ich spannend. Mit einer äh, Sprache, wo ich kein Wort von sprechen kann, aber alle sprechen fantastisches Englisch, Englisch ja. und ähm, haben Lust haben Lust auf Begegnung. Das finde ich immer super in Dänemark.
0: Und Jochen, du hast gerade die dänischen Strände so schön beschrieben, dem kann ich mich nur anschließen. Wir haben bei Weltwach demnächst eine Folge speziell über dänische Wattenmeer und ich sage ja. nur Austern sammeln. Also mhm. Austern oh. sind ja sonst eher über ein Luxusprodukt und dort sammelt man sie wirklich eimerweise ein, kann sie dann auch direkt vor Ort mit Expertinnen, Experten zusammen echt lecker zubereiten, natürlich dann auch vertilgen. Das heißt also, für diejenigen, die auf Austern stehen, kann schon das allein ein Grund sein, hinzureisen. Äh, da denke ich natürlich auch an dich, Jochen, ist ja klar. Du und ja. Austern und Kaviar und Champagner, das äh, geht ja eigentlich zwangsläufig Hand in Hand. Das ist mein Life, <lacht> ja.
1: ja. Wir pflücken normalerweise nur Erdbeeren. Ne?
2: Also das ist so Erdbeerpflücken, aber vielleicht machen wir mal pflücken, Klingt ja. super, Kannt, wusste ich nicht. Ja. Nee, das, das heißt Halt ganz klar auf meinen Lifestyle ein. Das sieht man mir auch an,
0: dass ich, dass ich so lebe. ist wieder unterwegs.
2: Nee, wie kommen wir da wieder raus? Nein, ich, ich komme aber die Küste da wieder raus. Es ist, es ist ähm, spektakulär. Mhm. Mehr Meer, mehr Küste, mehr Sand und ähm, einfach auch andere Formen von Natur gibt es kaum in Europa. Und ich bleibe ja bei der These, die ich hier seit Anfang an in unserer Tradition aufstelle, dass ich vielleicht die Leute immer mehr um Urlaubsziele im Norden kümmern, weil es im Süden manchmal so heiß ist, dass es vielleicht auch nicht mehr schön ist. Ne? Also warum soll ich in die Hitze fahren, wenn ich sie zu Hause habe? Das ist jetzt ein genereller Trend, den ich einfach verfolge. Und ähm, der Blick nach Norden hat mich einfach bei Dänemark wirklich festfrieren lassen. Da dachte ich so, jo, eigentlich ist das alles was ich will. Es gibt ähm, die Insel Seeland noch, da gibt es äh, zum Beispiel riesige Kreidefelsen und Klippen, also über Blaum Meer wirklich spektakuläre Szenerie und auf Seeland liegt tatsächlich dann halt auch diese Stadt, von der Michi gerade schon sprach und die einen tatsächlich nicht loslassen sollte und die so weit vorne ist und das auf so angenehme Art und Weise, dass sie für mich zu einer der top städte Europas gehört, nämlich Kopenhagen.
0: Mhm. Mhm.
2: Ich sag mal kurz, was, was Erste, mit dem man in Kopenhagen vielleicht konfrontiert wird oder wo man auf jeden, also da geht man wahrscheinlich hin oder vorbei, ist Nyhauen, Nyhaven geschrieben, also NY, und dann Hafen. Das sind diese kleinen bunten Häuser an so einem Kanal, wo so wo ganz malerisch gelegen, so kleine bunte dänische Häuser an so einem, an so einem Kanal, ähm, wo dann auch ein paar Boote liegen und so Restaurants, Bars, ist Komplettes mainstream ziel trotzdem wunderschön. Und wenn man da so einen Abend dann mal strandet, das bin ich tatsächlich, als ich mal, das letzte Mal bin ich auf meiner Reise nach Grönland. Äh, man kommt über, Grönland hat ja was mit Dänemark zu tun, politisch auch und so. Man reist über, ähm, über Kopenhagen oft nach, Dön äh, nach, nach Grönland und habe da einen Abend gehabt und bin da direkt hin. Wie ferngesteuert habe ich da reingesetzt, habe einen wundervollen Abend verbracht. Das Schloss Amalienborg gibt also die Stadtresidenz der dänischen Königin. Ähm, es gibt sehr, sehr viele schöne Museen. Und äh, bevor Michi gleich das Ding, äh, den Staffelstab übernimmt, weil er da auch mal war und äh, wir uns beide so ein bisschen ins, ins Schwärmen gekommen sind, Erik. Mhm. Vorher, Christiania ist natürlich viel zitiert. Die Fre Der Freistaat Christiania ist ein alternatives Viertel, ähm, ist schon sehr touristisch erschlossen, aber mega interessant, muss man mal durchgehen. Und bevor wir jetzt zum Essen kommen, übergebe ich erstmal den Staffelstab an Michi. Ähm, ich grätsche genau zwischen
1: Newhown, also diesem, diesem Hafen und Christiania, diese zwei ja schon wenn man an Kopenhagen denkt, das sind schon so zwei Orte, das sind jetzt keine Geheimtipps mehr. Ne? Also im Gegenteil, ja. das sind schon tolle Orte, deshalb wollen da auch alle hin. Also Newhound ist wunderschön. Die Restaurants dazu sitzen an, an so einem sommer Sommerabend äh, traumhaft fantastisch. Ist aber auch dann wirklich, also du hörst Stimmen aus der ganzen Welt, weil alle sind dort. Das Essen ist ein bisschen teuer, deshalb habe ich noch sogar einen konkreten Tipp, was man an Kopenhagen vielleicht nicht als erstes denkt. Nämlich an Street Food. Mhm. Kopenhagen ist eine absolute Street Food City und relativ neu, genau gegenüber von Newhoun, von diesem neuen Hafen, geht eine ganz abgefahrene neue Brücke rüber zu einem Ort, der heißt Bronze Bronsgadocken. Also das heißt so übersetztweise ja so die Bridge Street Kitchen auf Englisch. Und das ist ein wunderschöner Streetfood-Markt direkt am Wasser. Du hast teilweise hast auch wieder diese, diese alten Häuschen. Du hast teilweise so alte Lagerhallen. Und ähm, wenn du dort durchgehst, es geht vom Smörobrett bis zum Hotdog, was es ja in Kopenhagen auch an jeder Ecke gibt, gibt es diese Hotdog-Stände in mm. allen möglichen allen möglichen Ausführungen Hotdogs essen von äh, vegan bis traditionell mit Senf mit mit Zwiebeln in allen möglichen Richtungen. Das gibt es dort auch plus Streetfood aus Lateinamerika, aus Kalifornien. Und die versuchen es dort so frisch wie möglich alles zu machen. Es gibt auch ganz viele Streetfood-Stände, die so regional, saisonal sind. Mittwochs gibt es einen Bauernmarkt da und du holst dir was, du kannst überall kleine Sachen probieren und kannst dich dann wieder ans Wasser setzen oder am dem Wasser entlanglaufen, am Kanal entlanglaufen. Du kannst ja noch so ein dänisches Craft-Bier holen und Leute gucken, Kopenhagen gucken und du bist ein bisschen ab vom Schuss. Das ist genau zwischen Christ Christiania und diesem New Howen. also das ist für mich so die Nummer in Kopenhagen, die wirklich, wirklich spannend ist, weil da auch immer Neues passiert Es kommen immer neue Stände dazu, es kommt immer neues Essen. Man kann es natürlich probieren. Und das hat man ja in Dänemark ähm, auch oft, was die ja halt wirklich können, ist ähm, Hashtag vierte Mahlzeit Teilchen. <lacht> es ist ein Teilchenland. Und is Kopenhagen is so. ist eine Teilchenstadt. Es ne? is ist so. Zimtschnecken, ähm, alle möglichen Arten von von, von Knuspergebäck, von, von süßen Sachen, von herzhaften Sachen. Also in Kopenhagen, da darf man das nicht vergessen? Ist eine tolle, ist eine tolle Stadt. Ähm, einfach kulinarisch. Also was die, ähm, was die dann abliefern, ganz, ganz, also dänische Küche oft auch in Fusion mit 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 der ganzen Welt. Ja. Ne? Skandinavier, Schifffahrer, da kam alles Mögliche zusammen. Und es wird da präsentiert von Streetfood, was was man sich leisten kann. Sonst muss man auch sagen, ehrlich, äh, Kopenhagen manchmal ein bisschen teuer. Restaurants.
0: Du ähm. sprichst mit jemandem, der in New York sitzt. Ich kann da nur müde lächeln.
1: Das kommt immer auf die Perspektive Richtig. an. Aber es ist wirklich eine schöne Stadt. Und was, was Jochen auch schon sagte, es ist eine Stadt auch so zum Durchflanieren, weil es architektonisch, mal, das alte Kopenhagen ist eindrucksvoll, überall wieder kleine kleine Buben und Schlösser. mitten in der Stadt, rund um den Botanischen Garten, den ich auch nur empfehlen kann, wenn man da durchläuft mit alten Orangerien, mit Gewässern, Häusern. Dann äh, läufst du durch den Garten auf, auf so Herrenhäuser und Schlösser zu. Und gleichzeitig hast du modernste Architektur, also Brücken, die sich die sie hoch und runter fahren, die sich so in Kreise aneinander drehen. Du hast auch diese Fußgängerzone und die, die Gassen so rechts und links von der Fußgängerzone mit, mit Boutiquen, mit, mit Einrichtungshäusern, wo man, keine Ahnung, also ich bin da durchgelaufen, ich wollte alles kaufen mitnehmen, und mitnehmen. komm damit, kann man, Also ne, ich habe da auch tatsächlich geschaut so dänische Decken, so warme wollige Decken, die, die ich schon, schon lang habe. Also es ist wirklich eine Stadt plus da, was ich, was ich am Anfang sagte, man läuft da, Menschen gucken, die sind toll angezogen, also die sind immer da, wo es vorne ist und äh, für uns ist dann Dänemark ähm, einfach auch ein Ort, wo man sagt, ähm, Vater 2024 mal hin, aus Ganz, ganz verschiedenen Gründen und mein Topgrund ist noch und ich war schon zweimal da und es ist einer der wirklich einer der schönsten Orte Europas, wenn man sich für Kunst interessiert, der ist nördlich von Kopenhagen. So 35 Kilometer nördlich liegt ähm, Hammelbeck. Mhm. Hammelbeck ist ein ganz kleiner Ort und ähm, die Anfahrt lohnt sich auf jeden Fall, denn da ist das Museum Louisiana. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Es ist erstmal der Ort, wo dieser dieses, dieses Louisiana, dieses Museum steht, ähm, ist direkt am Öresund, auch direkt wieder am Ufer gebaut. Man guckt rüber nach Schweden. Es, allein der Blick ist wunderbar. Und das Museum, würde ich sagen, ist vielleicht wirklich eines der Schönsten überhaupt. Es hat so ein altes Haupthaus, was im 19. Jahrhundert gebaut wurde und dann auch als Museum schon angelegt wurde, weil die damals ähm, gedacht haben, wir müssen dänische Kunst, wir müssen dem einen coolen, schicken Ort finden. Und äh, irgendwann hat sich das dann so weiterentwickelt, dass das wirklich bildende Kunst, ähm, Design aus aller Welt sich da findet. Und als ich da war, ist ähm, allererst mal war eine Ausstellung, die so weltweit äh, für Furore gesorgt hat, von der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama heißt die. Und das ist eine Lichtinstallation. Du läufst durch ganz viele Lichter, durch verspiegelte Räume, überall Lampen, ähm, verschiedene. Perspektiven und Blickfelder, wie du da durchläufst. Es ist ein super Instagram-Spot. Du willst die ganze Zeit irgendwelche coolen Bilder mit dir selbst da drin machen. Schaffst es natürlich nie. Es ist atemberaubend. Es ist in dem Museum und es ist jetzt eine Dauerausstellung geworden. Also es gibt äh, jede Menge so Jahresausstellungen, Monatsausstellungen, aber diese Lichtausstellung, allein deshalb lohnt sich schon. Im Garten, in diesem wunderbaren Garten, mit diesem Blick, ähm, gibt es einen Skulpturenpark mit ähm, allen möglichen riesig großen kleinen Skulpturen. Manche schreien dich an, guck mich an, mach ein Bild, stell dich dazu, ähm, lese die Tafel, um was es da geht. Andere sind in diesem Skulpturenpark versteckt. Also dieses Louisiana-Museum, da kann man einen Tag verbringen weil die Ausstellungen so unterschiedlich sind, äh, weltweit renommiert sind, am wirklich, wirklich am äh, flashen und zwischendrin, und das können halt die Dänen, und da sind wir wieder nah in Kopenhagen, gibt es ein tolles Museumscafé, man kann, man kann toll Sachen, kleine Kunst shoppen, ich habe Plakate dort gekauft, weil die Sachen so teuer, also nicht so teuer, sondern so toll waren. <lacht> also das äh, Museum Louisiana kann ich nur nur empfehlen, selbst wenn ihr jetzt mal, ich war jetzt auch nochmal noch mal geguckt, die Webseite ist toll gemacht, da kriegt man tolle tollen ein Blick, wenn man jetzt schon mal so ein bisschen sich wegträumen will, weil da auch, weil das toll gemacht ist und tolle Bilder sind. Also, das, ähm, das ist für mich so abschließend auch noch Dänemark. Du bist in der Natur, das, was du vorhin beschrieben hast, Jochen, und dann hast du ein kleines, du hast so ein kleines Haus, so ein altes Haus mit so neuen, ähm, mit neuer Architektur. Alles ist verbunden, alles spielt zusammen. Und du denkst so, wow, wir sind hier ganz weit vorne auf dem Planeten. Also, das ist für mich halt auch Dänemark.
2: Ja vorne und Natur und modernes Stadtleben. Ich lasse mich zwei Sachen ergänzen, da sind wir mit Dänemark durch. Das erste ist, weil wir über Essen geredet haben, ein Essestrend und das aber ich fange erstmal mit dem anderen an, weil das andere wäre direkte Frage an Erik. Pass auf, es geht einmal um Hügge. Ich wollte noch den Begriff aber mal erwähnen. Mhm. Es ist ja so ein absoluter Trendbegriff, Hügge. Ne? Also so die dänische Tradition und Lebensweise, gemütliche, herzliche Atmosphäre und so weiter. Und das allein schon. Also es das heißt nicht, dass man einem Klischee nachhalte sondern das gibt es ja wirklich. Das ist ja aus einer Tradition geboren. Das gute Leben irgendwie auf dänische Art genießen, das könnt ihr in den kleinen Ortschaften, das könnt ihr in Kopenhagen, das spielt immer mit, das wollte ich noch sagen. Mhm. In dem Sinne sind sie da auch wieder vorne, obwohl es... Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gewachsen ist. Und das andere, und das ist verknüpft mit der Frage an Erik, ob es dieses Restaurant vielleicht schon gibt. Wir haben über Essen gesprochen. Es gibt tolle sterne restaurants zum Beispiel auch in Kopenhagen und Essenskultur, dass es nicht immer so billig ist. Aber eine Sache ist günstig und könnte der nächste Weltessenstrend sein. Vielleicht ist das aber schon, du weißt es. Und Michi hat es kurz gesagt, Smörrebröt. Ähm, das belegte Brot. Leute, das ist ein belegtes belegte Roggenbrot. Brot. Nein, ja. wirklich. Ja. Ähm, ich habe äh, belegtes Roggenbrot auf. Alle Arten, die du dir in deinem Leben auch nur vorstellen kannst. Google das mal, da gibt es Blogs zu und alles, wie mhm. schön das ist. Das ist schönes Essen, das ist gesundes Essen, das ist einfaches Essen, schlichtes Essen und total variierbar. So, und ich dachte so, vielleicht gibt es sowas schon in Manhattan oder so. Aber Smirrebröd, lasst euch hier sein, <lacht> ist nicht nur irgendwie ein Butterbrot, sondern ist der Shit. Smirrebröd ist der mhm. Shit. So, damit mache ich Dänemark zu.
0: Ich nehme es als Kompliment, dass du mich diesbezüglich fragst und mir zutraust, dass ich da auf der Höhe der Zeit bin und weiß, was die Trends angeht. Also wenn ich richtig vorne mit dabei sein will, dann geht's ab zum Avocado-Toast. Sprich, selbst damit bin ich 20 Jahre zu spät. Also 25!
2: <lacht> Aber, Avoca Aber Avocado-Toast ist ja fast Von ja, genau, Irgendwann genau. kommst du da hin und dann wirst ja. du an mich denken, wirst du sagen, Jochen, du hattest recht, Smurrebröt ist der Shit. Ja. Im
0: Ernst klingt wirklich toll. Also ich äh, streite mich auch mit meinem Mann Cedric, der ursprünglich aus China kommt immer. Für ihn ist ja also alles, was irgendwie mit belegten Broten so... Er kennt auch den deutschen Begriff Abendbrot. Ja. Das ist für ihn alles so, dass... <lacht> Synonym für richtig tristes, olles, kaltes Essen. Und äh, Jochen, das, was du gerade beschrieben hast, das klingt so, als hätte ich da jetzt so ein bisschen Munition in der Hand, um ihn jetzt doch nochmal ja. zu überzeugen, es kann auch geil sein.
2: Smoerobröd mit deinem Kollegen da, mit deinem Mann, das äh, wird das wird ein Fest. Der wird der, danach wird er dich verstehen.
1: Also wenn es Smoerobröd noch nicht in Manhattan und in Brooklyn gibt, äh, bei dir in New York, dann müssen wir dran überlegen, ob wir nicht irgendwie eine Smoerobröd-Bade aufmachen. Ja. Weil ich glaube, dass ähm, das Ding ähm, kann steil gehen, weil natürlich auch aus, äh, was mir gerade noch einfällt, wenn man noch ganz kurz bei Essen sind und ich ja. schlage auch die Verbindung äh, wieder in die USA zurück. Ich äh, habe gerade eine fantastische Serie gesehen, The Bear, Ne? Ja. Ähm, die ich nur empfehlen kann. Da geht's ums Essen. Die spielt in Chicago. Ähm, eine fantastische Serie mit das Beste, was ich im Jahr 2023 gesehen habe. Und ich hoffe, dass die dritte Staffel im Jahr 2024 bald kommt, weil es wirklich fantastisches Fernsehen ist. Ich habe emotional noch nie so mitgefiebert äh, bei einer Serie. Ich kann nur empfehlen The Bear. Und bei The Bear gibt es auch eine Folge, die in äh, Dänemark spielt, weil einer der Köche, und Köchin ähm, in äh, Dänemark gelernt hat. Und zwar im Noma. Ah. Und das ist äh, ganz oft schon mit eins der, das beste Restaurant der Welt. Mhm. So, Und äh, da wird natürlich auch ähm, high-end gekocht. Aber vielleicht über das Noma und The Bear, was in Chicago spielt, diese dänisch-amerikanische ähm, Brücke. Vielleicht kommt auch darüber ein bisschen äh, dänischer Funk dann nach Manhattan und irgendwann gibt es das Möwebrett-Bar. Ich bin gespannt.
0: Schön. Ich werde mich umschauen. Also das ist jetzt meine Hausaufgabe, die nehme ich mir mit. Das gilt es zu finden, hier in New York. Ja. Mal schauen. Und wir kommen dich besuchen, wenn du sie hast. Wenn nicht, dann äh, hole ich euch rüber und dann legen wir los. Genau. Tiefenrecherche. Ja,
1: New York ist natürlich für uns, äh, für Reisen, Reisen wird natürlich 2024 auch spannend. Ich kann schon verraten, wir haben ja äh, Erik in Ende 2023 in New York auch besucht, wir haben uns getroffen und es wird 2024 bei Reisen, Reisen natürlich auch New York Folgen geben, ähm, weil äh, sehr viele Leute waren in New York. New York ähm, ist kein Trend 2024, weil ich glaube, da wo du wohnst, du lebst ja auch da, wo andere Urlaub machen und reisen. <lacht> ja, wo Erik
0: wohnt, das kann kein Trend sein.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde auch, New York ist natürlich immer eine Stadt, ähm, die ähm, immer besuchenswert ist, weil weil sie sich so gerade auch muss man sagen, ähm, ich fand das noch mal sehr, sehr spannend nach der Pandemie, das äh, zwar mit einem großen traurigen Anteil hat, aber die Stadt muss sich immer wieder aus verschiedenen Gründen auch wieder neu erfinden und sie tut und es ist immer spannend, da durchzulaufen mhm. da zu sein.
0: So ist es. Spannend ist es allemal. Das ist richtig. Ja.
1: <lacht> auch wahrscheinlich nicht unanstrengend. <lacht> Erik, genau. wir waren jetzt viel im Norden, also im Nordeuropa. Wir haben ja schon ein bisschen angespoilert. Wir wollen auch in eine ganz andere Ecke des Planeten und äh, sind
0: mit dir dort. Richtig und Jochen hat ja wunderbar vorhin diese Inselwelten Dänemarks zum Einstieg auch beschrieben und das bleibt jetzt das Thema jedenfalls, also Inseln, wenn auch an einem ganz anderen Ort. Wir begeben uns weit, weit hinab in den Süden, in den Südpazifik, mhm. nördlich von Neuseeland östlich von Australien. Wir begeben uns auf die Fiji-Inseln. Das wäre mein Reisetrend, den ich gerne ganz unbescheiden für dieses Jahr ausrufen möchte. Fiji-Inseln, das ist es. Wir waren letzten Herbst das erste Mal dort. Mein Mann Cedric und ich und unsere beiden besten Freunde aus unserer Zeit in Los Angeles und ähm, hat mich wirklich umgehauen. Äh, war jemand von euch schon mal dort? Nein. Nein, also Nein. Süd Nein, Südsee... Da gibt es kein
2: Smirrebröt. Also, <lacht>
1: das <lacht> ist auch kein Teilchenland, von daher. <lacht> <lacht> ist das schon mal raus. Wir waren schon in der Nähe, wir waren schon in, in, in Neuseeland, weil mhm. du eben Neuseeland getroppt hast. Was ja. heißt Nähe? Ne? Es ist schon noch ein bisschen ein Stück weit äh, mit dem Flieger von Neuseeland nach Fidschi. Man
0: kann jetzt nicht rüberschwimmen.
1: Nee, schwimmen und
0: Bötchen wird auch schwierig, das Ist auch ein paar Tage. <lacht> ja, wir waren äh, jedenfalls äh, vor allem dort zum tauchen und zum surfen, äh, haben das auch gemacht und es war wirklich großartig. Wir waren auf verschiedenen Inseln unterwegs. Ein besonderer Tipp wäre von meiner Seite die Insel Tave Uni. Das ist die drittgrößte Fiji-Insel. Ich glaube, da leben so um die 12.000 Menschen. Es ist eine vulkanische Insel, komplett von Regenwald bedeckt und drumherum eben das Meer und dementsprechend eben auch Tauchparadiese und auf dieser Insel befinden sich natürlich ein paar Unterkünfte unter anderem auch neben dem Regenwald und so ein paar kleinere Resorts, Bungalows, aber kein Massentourismus, keine Hotelmonstren. Es ist auch ein bisschen aufwendiger, dahin zu gelangen. ein Inlandsflug mit einer kleinen Propellermaschine, aber es lohnt sich definitiv. Wir waren drei Tage dort, glaube ich, drei oder vier Tage. Waren jeden Tag tauchen, zwei Tauchgänge pro Tag bis zu 35 Meter tief, haben etliche kleine Riffhaie gesehen, Schildkröten, vor allem aber Massen an Fischen. Also bunte dichte Schwärme, wohin man schaut, dazu die gesündesten Korallenriffe, die ich bisher gesehen habe. Und wir waren ein Jahr zuvor ja auch in Costa Rica unter anderem auch tauchen. Vielleicht erinnert ihr euch aus <lacht> unserer letzten Trendfolge, Stichwort ja. Parasit. <lacht> ähm, ja, doch, ja doch, da war was. Ja, ja, hör, hör,
1: also das kann man, da kann man auch, wenn es die Reisestrands 2023 sind. Das heißt, die, also die Sachen werden ja nicht schlecht und auch der Parasit ist nicht schlecht geworden. <lacht> also die Parasitengeschichte ist äh, hat uns nachhaltig äh, nachhaltig bewegt, sage ich jetzt mal. Bewegend, also, ja, die, also nur als Tipp, falls ihr das nicht gehört habt, das hört das nochmal mal nach. Ähm, Erik und sein bester Freund, der Parasit, ähm, wir, hatten, ähm, wir hatten eine interessante Unterhaltung darüber.
0: Ja, ja dem geht es mittlerweile dann doch schlecht, den gibt es nicht mehr. Das kann ich schon mal verkünden <lacht> immerhin, aber... Ähm, es ist ausgezogen. Ja. <lacht> genau, unfreiwillig ausgezogen. Aber ähm, ja, Costa Rica waren wir eben auch tauchen, haben da äh, noch mehr große Tiere gesehen. Haie, Schildkröten, Stachelrochen und so weiter, aber was die... Korallenpracht anbetrifft, die Fischdichte hm. und vor allem eben auch die Sicht, die Klarheit des Wassers, da ist äh, die Fidji-Insel Tavouni und dort, wenn wir jetzt ganz konkret werden wollen, das Rainbow Reef wäre meine Empfehlung. ist für mich bislang wirklich einzigartig. Also glasklares Wasser, selbst in über 20 Metern Tiefe, perfekte Sicht, eine Farbbrillanz, die fast künstlich wirkt. Also ich habe mich damit untergefühlt wie in so einer computergenerierten Unterwasserwelt aus Avatar. Okay. Einfach traumhaft.
1: Wenn überall so ein Filter drüber liegt ja, wirklich, wahrscheinlich. Ne? Es ist ja manchmal das Gefühl, man ist so in einem Instagram-Filter
0: gefangen. Ja. Das es gibt Schlimmeres. Im ja. besten Sinne, ja. ja. Und äh, der Grund, weshalb die Riffe bzw. die Korallen dort eben so gesund sind, besteht in recht starken Meeresströmungen. Die transportieren dort Nährstoffe unentwegt heran, wie auf so einer Art Unterwasserautobahn. Das heißt, auch mit diesen Strömungen muss man beim Tauchen dann auch umgehen können. Ist aber definitiv machbar. Ähm, seid ihr Taucher? Mal so zwischengefragt.
2: Ich habe ähm, immer so... Und das klingt langweilig, es ist so Introductory Dives mitgemacht. Ja, ähm, also so, so auf 10, 15 Meter runter und damit mit, mit Begleitung getaucht. Ja. Fantastisch. Ich habe die Chancen, als ich die Zeit hatte, war einfach finanziell, das war nicht drin damals. Mhm. Ich sah damals noch schlimmer aus als jetzt. <lacht> und äh, habe dann gesagt, ich warte Ich kommentiere das nicht. Ja, aber <lacht> irgendwann wird es äh, passieren nochmal, weil ich es einfach, das ist eine andere Welt. Ja. Ja, toll.
1: Ja, ich, ich bin eher Schnorchler. Für mich war das Tauchen immer halt so ein Ausrüstungsdesaster. Das war, also ich habe das schon probiert ein-, zweimal und das, das war mir dann immer irgendwie ein bisschen zu viel. Ich bin, ich bin Schnorchler, also
0: Schnor Schnorcheln ähm, finde ich super. Du, da nennst du nennst ein gutes Stichwort. Also ich habe es ja beschrieben, Unterwasser selbst in den Tiefen, wirklich paradiesische Zustände. Aber ja, cool. bei uns ja. war es dann auch so, nach, nach drei vollen Tagen Tauchen ähm, waren dann mein Mann Cedric und ich auch so ein bisschen... Ermüdet, genau aus den Gründen, die du genannt hast. Das ist ja auch immer doch so ein kleiner Akt. Ne? Man fährt mit einem Boot ewig raus, ist den ganzen Tag unterwegs, das ganze Equipment. Irgendwann kommt man dann happy, aber auch ultra müde zurück zur Unterkunft. Und deswegen haben wir uns dann äh, am vierten Tag gesagt: so, jetzt chillen wir mal ein bisschen bei der Unterkunft, direkt am Strand, mit traumhaftem Blick übers Meer von einem Hügel aus und gehen einfach mal schnorcheln. Und auch das ist dort möglich. Also einfach reinlaufen ins Wasser, 20, 30 Meter rauswarten und dann geht schon los. Korallen, bunte Fische, große Fische, Clownsfische, Trompetenfische. In allen Farben, die man sich vorstellen kann. Wirklich wunderschön. Es kann aber auch mal aufregend werden. Wir sind zum Beispiel bei unserer einen Schnorcheltour dort, wie gesagt, einfach rausgewartet, zu zweit. Einer Seeschlange begegnet. Oi. Die lag dort unter so einer Koralle. Eingerollt, schwarz-weiß gebändert. Wir haben sie auch relativ spät gesehen, so, ich weiß nicht, aus zwei, drei Metern Entfernung. Hat scheinbar geschlafen, wurde dann aber schnell neugierig. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt persönlich keine panische Angst vor Schlangen, bin jetzt. Aber auch kein Riesenfan und bin schon gar nicht äh, sonderlich wild darauf, beim Tauchen oder so irgendwelchen äh, Sea Snakes zu begegnen. Also dann noch lieber einer Morena oder so. Denn naja, Seeschlangen, also in meinem Kopf, in meiner Vorstellung war das fürs Tauchen immer so das Worst-Case-Szenario. Einfach deshalb, weil ich mir gänzlich darüber bewusst bin, dass ich völlig inkompetent bin. Also ich weiß nichts über sie. Ich weiß eigentlich nur, dass die meisten von ihnen sehr, sehr giftig sind. Aber was jetzt die Verhaltensweisen anbetrifft, was Warnsignale anbetrifft und so weiter, nicht so richtig für Ahnung. Deswegen dann doch lieber die Clownsfische, wenn es nach mir geht. Nun war dort aber eben diese Sea Snake direkt vor uns und entrollte sich dann auch sehr schnell, stellte sich im Wasser vertikal auf in ihrer ganzen Länge, ich schätze mal so anderthalb Meter lang. Stark. Schaute uns an. Toll. Okay. Und begann auf uns zuzuschweben. Weil sie neugierig ist. Das Neugierige ist ja erstmal okay. Das ist dann eben die Frage im Moment, ne? wenn du das Verhalten nicht deuten kannst, weißt du auch nicht, ist sie jetzt vielleicht auch echt genervt? Hat die keinen Bock, dass wir in ihr Territorium eindringen? Naja, also ähm, wir haben natürlich möglichst ruhig, aber doch schnell und entschieden Reis ausgenommen, sind dann im 90-Grad-Winkel in langsamen, hoffentlich nicht zu hektischen Bewegungen davongeschwommen, haben dann auch so ein bisschen Sand aufgewirbelt. Dann, ich drehte mich noch so um, sah, wie sie im sandigen Dunst des flachen Wassers verschwand, uns aber immer noch nachschaute und auch langsam folgte. Also es hieß schon, äh, weiter Gas geben, drehe mich um nach vorne, um zu schauen, wo ich hinschwimme. Und was sehe ich direkt vor mir? Quasi der Mann oder die Frau von der Schlange. Richtig, die nächste <lacht> Sea Snake, genau das gleiche Modell, <lacht> schwarz-weiß gebändert. Auch wieder zwei, drei Meter vor uns, Oi. schaut uns an. Mhm. Ich halte Cedric fest, der neben mir schwimmt, bedeutet ihm aufzutauchen. Er fragt natürlich nur, was, 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 was ist los? Ich will hier weg. Ich erkläre ihm, vor uns ist noch eine. In dem Moment taucht die Seeschlange auf und guckt uns über der Wasseroberfläche an, was ich nicht wusste. Es gibt natürlich auch Arten, die im Wasser und an Land zufrieden sind. Also ist
1: das, ist das dann wie so, ein, wie so ein u boot tacht auf, wo oben quasi das... Genau. Das, der Kopf guckt so raus ganz genauso so. Der Kopf guckt so raus. Das <lacht> können die. Das können die. Okay, das äh, können das, die, so, das sind
0: amphibische Seeschlangen, die kommen an Land klar, müssen auch zum Atmen auftauchen, natürlich. Und so war das bei der auch. Ich habe es danach dann auch mal nachgeschlagen. Das war die, wie zu lesen, war Highly Venomous Black and White Banded Sea Snake, zu Deutsch auch Na also. Nattern-Plattschwanz. <lacht> also so eine Gift-Nattern-Art, sehr, sehr giftig, aber. Wohl zumeist sehr freundlich, also normalerweise harmlos. Die beißen nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn man sie provoziert oder erschreckt. Ähm, das also das, was ihr gemacht habt. Äh, genau, genau. Das ist Richtig, richtig. Ist schön zu wissen im Nachhinein in der Situation, ja. wusste ich es nicht. Naja, wir haben dann äh, relativ rigoros Reis ausgenommen. Weil wenn du zwei siehst, dann fragst du dich natürlich, also theoretisch können ja auch 20 sein. Ist das ein Nest? Was ist hier los? Also es war sehr, sehr aufregend. Wir haben es dann <lacht> sicher und wohlbehalten wieder an Land geschafft. Und ich bin jetzt niemand, der ständig irgendwelche reißerischen Tiergeschichten von sich gibt bin ja dann doch eher ein Freund auch davon, Tieren möglichst respektvoll einfach zu begegnen, gemäß ihrer Art, ihres typischen Verhaltens und dergleichen. Da braucht es auch keine Horrormärchen, die dann noch mehr zum Missverstehen beitragen. Aber ähm, in diesem Fall war es wirklich, meine Nerven haben geflattert. Okay. Ich habe dann äh, beim Abendessen mit unseren Freunden zusammen das Ganze dann auch nochmal verarbeitet. Wir haben drüber gesprochen. Ich habe dann auch nochmal erklärt, also alles easy, war, ist ja alles gut gegangen. Am Ende war ja nichts. Am Ende ist es ehrlicherweise ja ein Privileg, solche Tiere sehen zu dürfen. Und dennoch muss ich sagen, also gerne ich auch tauche, also Schlangen und große Haie, das muss ich nicht unbedingt haben unter Wasser. Also kleinere Feier, wie gesagt, das ist nicht das Problem. Und dann meint unser Freund Brian aus Los Angeles, du weißt schon Erik, was wir vom Übermorgen gebucht haben, ne? Und ich habe ihn natürlich gefragt, ja, also nein, weiß ich nicht, was, was haben wir gebucht, was hast du gebucht? Die Schlangentour. <lacht> nein, einen Shark Dive. Na also. Er hatte einen Shark Dive gebucht. Er meinte dann auch, was guckst du so überrascht? Das steht doch in unserem Google Docs Dokument. Ähm, <lacht> hatte ich nicht gelesen. Also ich muss sagen, Brian hat für uns diesen Trip weitgehend gebucht und auch organisiert, einfach die ganze Reiseplanung gemacht. Ich war da auch ganz happy mit, sich mal ausnahmsweise völlig überraschen zu lassen von so einem Reiseverlauf. Ist ja auch mal ganz angenehm. Aber in diesem Fall wurde ich dann eben überrascht von diesem Umstand, genau diese Tiere aufzusuchen, denen ich jetzt nicht unbedingt begegnen wollte, auch wenn in einem Käfig. Und trotzdem ist es natürlich sehr, sehr aufregend. An der Stelle hat er mich dann wiederum unterbrochen. Äh, Käfig ist nicht dabei in diesem Fall. Also ah. Käfig Tauchen ja. mit Haien. Und es sind dann wohl Bullenhaie, wurde mir dann auch noch mitgeteilt. Also keine kleinere Riffhaie. Also um das mal zusammenzufassen, er hatte diesen Tauchgang gebucht. Auf der Hauptinsel Fidschis, Viti Levu, hat dann 30 Metern Tiefe geführt. Mit circa, so ist es in der Ankündigung zu entnehmen, 60 bis 80 Bullenhaien. Dazu auch White-Tip, Black-Tip, Lemon-Sharks, Nursing-Sharks, Tigerhaie gibt es auch und so weiter und so fort. Und das alles ohne Käfig. Und ähm, wenn ich Bullenhaie mal kurz vorstellen darf... Ähm, ja, gern.
1: Ich wollte ich, ja? ich, ich, ganz kurz, weil Bullenhalle kenne ich nicht, aber du hast jetzt Tiger Shark, den habe ich schon mal in Australien gesehen und alle, die auf dem Boot waren, und wir waren Schnorcheln, haben ja. gesagt, kommt jetzt mal rein, die zwei da, die, da weiß man nicht so, wie die gerade drauf sind.
0: <lacht> und da bist du gebucht rein, also freiwillig. Ach, ja. Gut, aber dass du mich unterbrichst, ich rede mich ja schon in Rage, weil es ist auch in der Erinnerung ehrlicherweise noch ein bisschen aufregend für mich. Also man ja. sagt so, es gibt drei Haiarten, die so ein bisschen brenzlicher sind als die anderen. Das ist mhm. der Tigerhai, genau, das ist ja. der Bullenhai und der weiße Hai. Ah, okay. Der Bullenhai ja. wird so drei bis vier Meter groß, also schon ordentlicher Wonneproppen, ziemlich gedrungen. Dadurch sieht er eben auch sehr aggressiv aus und sie gelten tatsächlich auch mit als die aggressivsten Haie. waren zum Beispiel die Inspiration für die Handlung von der weiße Hai. Der Film basiert ja lose auf historischen Begebenheiten, in, ich glaube 1916. Und das waren aber historisch eben nicht weiße Haie, sondern wohl Bullenhaie. An der Stelle ist aber natürlich auch sehr, sehr wichtig festzuhalten, also es gilt für Bullenhaie wie auch für alle anderen Haiarten, auch dass sie statistisch natürlich viel ungefährlicher für Menschen ja. sind, als unsere instinktiven Ängste uns glauben lässt. Aber diese Ängste lassen sich jetzt natürlich auch nicht ohne weiteres abschütteln. Es ging jedenfalls dann wenige Tage später los. Ich habe mir dann in den Stunden vorher auch nochmal versucht einzureden, dass die Veranstalter das ja nun sicherlich ständig machen. Die wissen schon, was sie tun. Das sind sicherlich absolute Vollprofis. Und wir kamen dann an bei diesem Tauchunternehmen. Das Erste, was es zu tun galt, war, einen Vertrag zu unterschreiben. Der besagte so in etwa sowas wie, wir tauchen mit sehr gefährlichen Haien. Wir werden ihnen sehr nahe kommen. Das ist extrem gefährlich. Es gibt keine Kontrolle, keine Sicherheit. Und trotz dieser Gewissheit bestehe ich darauf, auf gänzlich eigene Gefahr an dieser Unternehmung teilzunehmen. Das hat mir so also sehr gut gefallen, formulierungstechnisch. Despite all Stark, of this, ja. I insist... Ein insist to participate, ähm, dabei zu sein. Also wieder besseren Wissen. Das hat mein Zutrauen dann nochmal gestärkt. <lacht> 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 ah, es ging dann raus aufs Boot, äh, hinaus aufs offene Meer. Es gab dann noch ein kurzes Sicherheitsbriefing. Also vielleicht, um zwei Sachen mal zu nennen, falls ihr mal in die Situation kommen solltet. Täglich. Wichtig ist, Nichts Weißes tragen, ne? also wer weiße Haare hat, gerne eine dunkle Badekappe überstülpen, jetzt auch nicht irgendwie aufgrund der, doch irgendwann wird das Wasser auch kalt, keine weißen Handschuhe oder so, weil das könnte aussehen wie Fisch. Ne? Fische von unten, ähnlich wie auch Haie, wenn man die von unten betrachtet, haben ja eher so einen hellen Bauch, von oben mhm. eher dunkel, das ist ja nun mal einfach aus Tarnungsgründen nicht wahr, wenn man nach oben schaut ins Licht. Ist es heller. Deswegen ähm, dieses helle Zucken von irgendwas am Körper äh, sollte man oh, vermeiden. Pf. Und natürlich, wenn man dort unten <lacht> unterwegs ist, die Gliedmaßen am Körper halten. Also jetzt nicht eine GoPro in der Hand und dort versuchen, wilde Aufnahmen hinzukriegen ähm, und den Hand, mit der Hand da wedeln unter Wasser. Das gerne auch vermeiden. Danke für die, die Tipps. Ja, das merkst du jetzt, danke für die Tipps.
2: Also, das merkst du jetzt langsam selbst. Ja. Ne? Also da, da ist dir ja schon klar, da hast du eigentlich jetzt so eine Zeit in Ich will sterben. Und das, was du da machst, und das, was du da machst, sind ja eigentlich nur die letzten, also damit es vielleicht doch nicht also das, äh, ne? so. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, hey, das ist ja lustig, da kommt ja einer nah ran, sondern das ist ja aber, du springst ja, ja, ja. ins Haifischbecken.
0: Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, also ich hatte vorher, um dann an diesem Tauchgang teilnehmen zu können, auch noch meinen Advanced-Tauchkurs zwischengeschoben, damit man ein bisschen tiefer taucht kann. Das war dort notwendig, weil es eben relativ tief auch ging. Und bei diesem Advanced-Tauchkurs, der hat woanders stattgefunden, haben die auch vor jedem Tauchgang nochmal ein Sicherheitsbriefing gegeben, wie man mit den Strömungen umgeht und so und haben immer dazu gesagt, Leute, wenn ihr diese Regeln befolgt, dann seid ihr sicher, wir machen das seit 20 Jahren. Wir hatten noch nie einen Zwischenfall und das soll auch so bleiben. Also folgt den Regeln diese Rede gab es bei den Haien nicht. <lacht> also Da wurde nicht auf irgendwelche Erfolgsstatistiken verwiesen. Naja, ähm, habe ich so stillschweigend für mich festgestellt und hingenommen. Und dann ging es runter. Ne? 30 Meter tief. Das ist natürlich dann auch eine Tiefe. Da sollte dann auch wirklich nicht schief gehen. Da muss man schon ruhig bleiben. Und es lief dann so ab, dass wir uns dort unten niedergekauert haben. An so einer abgestorbenen, steinernen Korallenbank. Eine tote Korallenbank. Und dann waren sie da. Haie über Haie. Haben die Sicht Eher schlecht dort, ein bisschen dunstig, aber genug, um Dutzende von ihnen zu sehen, die da aus dem Dunst kommen und wirklich nah. Man hätte sie berühren können. Also die Tiere zum Greifen nah, schwimmen rasant umher, weit aufgerissene Mäuler, riesige Mäuler, scharfkantige Zähne, Bissschramm am Körper. Also man konnte alle Details sehen, das war fast, als würde man Fernsehen schauen. Mhm. Und überraschenderweise war ich und die anderen auch nicht von der erwarteten Panik und Todesangst erfüllt, sondern das war... Eine seltsame Ruhe, die einen, natürlich eine Anspannung auch, aber auch eine Ruhe, die einen überkam. Es ging auch relativ lange, also wir waren über 20 Minuten dort unten. Und diese gewaltigen, majestätisch anmutenden Tiere zu bestaunen, aus dieser Nähe, war unendlich beeindruckend. Ähm, wow. Also unvergesslich. Ja, das, das, das klingt zu so erhaben,
1: weißt du? Also genau. Das ist das, was ich manchmal so, so so fühle, wenn ich bin jetzt nicht so... Ne, also ich werde, das steht stand heute, sage ich das, diesen diesen ähm, diesen Tauchgang mit dem jetzt nicht machen. Aber ich verstehe dieses erhabene Gefühl, was man hat, auch vom Schnorcheln, wenn ja. du dann, wenn du wirklich so ein großes Tier siehst. Oder ich war mal ähm, schwimmen mit einem Walhai, mm. der aber halt ja. ähm, so freundlich ist wie ja. keine Ahnung wie mein Hund, ne? ähm, weil er oder so gefährlich wie wie, wie ein Dackel, äh, wobei wahrscheinlich Dackel sogar aggressiver sind als ein Walhai im, im Notfall. Äh, aber die, der Moment, wo dann halt dieses große Tier dieser Moment, dieser Begegnungsmoment da ist und das, also bei mir ist, körperlich passiert da was also ich habe dann auch, keine Ahnung, im ersten Moment hatte ich Schiss, ne, weil ich ja. erschrocken bin, weil da so eine riesen Wurst aus dem Wasser kam, die halt wirklich groß war, so acht Meter und im nächsten Moment wenn man das nur so beobachtet, ist es halt ähm, es, kriegt man so eine Ruhe, weil man so staunt, also das, das Staunen macht einfach den Blutdruck irgendwie keine Ahnung, ähm, halbiert den und man guckt einfach und kann es kaum fassen und das ist, ähm ja, das, das, das fällt mir nur mit Erhaben ein. Das ist einfach ein schöner Moment.
0: Also, da sagst du was, Wahlheim, das war auch mein Feedback an Brian im Nachhinein, nach, äh, ich habe mich bedankt für die Planung, es war grandios, mhm. ich habe auch aber gesagt, also beim nächsten Mal gerne auch äh, schwimmen mit Delfinen oder so ein Walhai, wäre mir dann auch weg <lacht> beim nächsten Mal. Ja. Der einzige Moment, wo es dann wirklich nochmal unheimlich war, war dann beim Auftauchen, ihr wisst das wahrscheinlich, beim Tauchen ne? gibt es Dekompression, das heißt man taucht langsam auf, muss dann auch nochmal auf zehn Metern Tiefe und auf fünf Metern glaube ich verweilen und das war schon ein unangenehmes Gefühl, weil du dann den Boden auch nicht mehr gesehen hast hast, sondern nur noch diesen Dunst um dich rum hattest und überall diese riesigen, schwebenden Schatten. Mhm. Und dann zurück aufs Boot, kurze Pause, zweiter Durchgang. Das war eine großartige ja. Erfahrung. Ähm, man könnte es, Michi, das ist für dich, ich kenne ja deinen Humor, das, das war ein Highlight, definitiv. Sehr gut. Halleluja. Ja, danke. Ja, Wortspiele, also. ihr, werdet,
1: ihr werdet immer besser. Das fällt dann so auf 10 Meter ja.
0: höher einmal, die Kompression. Ja, ja. So,
1: ne? ja, wenn der Sauerstoff weggeht, ist das das Letzte, was ich denke, ein schlechtes ha Wortspiel. Ja, Hat mal einen, einen Stift Willkommen ja. bei Reisen, Reisen. ja Aber, aber Erik, sagen wir mal, dieses ich habe Bilder im Kopf von, von diesen fantastischen Inseln, ne? von, von die Bäume, die Berge, du hast diese Strände, diese Tauchgänge, also Fidschi ja. als Ziel, wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt nicht so ein Abenteuer-Mensch ist, so ein Danger-Seeker wie du, äh, ja. der mit seinem Leben spielt. Das überkam mich ja eher. aber schon recht. <lacht> ja Oder halt so Freunde hat, die mit denen man dann mit muss. Auch wenn man jetzt nicht taucht, ist das, ist das ein Reiseziel, wo, wo man
0: auch ein paar Tage was machen kann. Ne? Unbedingt. Also wer auf Traumstrände steht, wer gerne schnorchelt wie du, gerne surft, Natur genießt. Also Dschungelwanderung gibt es da natürlich auch, grandiose, mhm. wunderschöne Wasserfälle. Wow. Das ist ein ein Land, das für Naturfans unendlich viel zu bieten hat. Schön. Und, und das,
2: ähm, das Südsee-Klischee gibt es dann auch. Ja, ich frage mal ganz platt. So, also du hast dann wirklich, sitzt da auch wirklich teilweise deiner Palme am Strand denkst du, das gibt es doch alles gar nicht. Ja. Das war doch
0: eigentlich... Also. <lacht> das Süd ja, die Be Klischees im besten Sinne. Wunderschöne Vegetation, Blumen überall, es wuchert, es gedeiht, es sprießt. Und zwar an Land und eben auch im Wasser. Und ob man nun mhm. äh, schnorchelt oder taucht, ist fast zweitrangig. Auch surfen wunderbar. Also dementsprechend ja. für Wasser und Dschungel und insgesamt eine ein Riesentipp. Und ich würde gern äh, zum Abschluss, äh, weil mir das wichtig ist, noch eine Sache anfügen zu dem Thema. Da komme ich nochmal ganz kurz, dann sind wir damit auch durch, auf die Haie äh, zu sprechen. Denn ich möchte auch erwähnen, das gehört mit dazu, dass die Haie dort an exakt dieser Stelle so zahlreich sind, weil sie... Auch angefüttert werden. Das kann man okay finden oder nicht. Ich möchte es aber zumindest erwähnen. Brian hat sich damit ausführlicher beschäftigt vorher. Ich dann erst im Nachhinein, ehrlicherweise, habe mich da auf ihn verlassen. Ich fand es in diesem Fall und finde es auch immer noch nach wie vor okay. Es läuft so, dass die dann dort so ein paar, naja, Thunfischköpfe bekommen. Aber nicht wahnsinnig viel. Also jetzt nicht so viel, dass die Haie nicht mehr selbst jagen müssen. Viele gehen dann auch leer aus bei so einer Session. Und als Covid zum Beispiel dazu geführt hat, dass keine Touristen mehr kamen und auch die Fütterung ausblieben, da haben die Reihe auch problemlos reagiert. Also da gibt es keinerlei spürbare Abhängigkeit. Aber das ist eben der Grund, warum sie dort so zahlreich an dieser Stelle sind. Und man muss eben sagen, das ist dann das Pro-Argument, dass dieser Haitourismus tourismus dort auch die Einrichtung eines Naturreservats ermöglicht hat. Also dort ist gänzlich Fischfang verboten. Es gibt keinen regulären Bootsverkehr, alles komplett untersagt. Die Haie werden rigoros geschützt. Es gibt ganz viele Naturschutz- und auch wissenschaftliche Forschungsprojekte von Universitäten unter Beteiligung dieser Tauchunternehmen dort. Also die definitiv viele Vorteile, mhm. aber trotzdem ist es natürlich auch ein gewisser Eingriff in dieses gänzlich natürliche Verhalten. Das ist auch ja. Teil der Wahrheit. Das wäre jetzt eine längere Diskussion, das für und wieder. Muss jeder auch am Ende für sich selbst entscheiden. Aber das gehört für mich dann ähm, auch noch mit dazu. Ja, finde ich gut, dass du es sagst. Ja. Und erst alles sehen möchte, wie das aussieht, sowohl die Schlangen als auch die Haie, als auch die weniger aufregende, aber nicht minder beeindruckende schöne Natur. Also wir haben auch ein paar äh, Videos aufgenommen von all dem. Das gibt es dann im Nachhinein auch bei Instagram. Wer Lust hat, sich das anzuschauen? Schön. Ha. Mein Gott, das war jetzt, sorry, es war wirklich eine kleine Therapie-Session für mich. Es steckt noch drin, ich habe mich ein bisschen in Rage geredet. Jetzt übernehmt ihr mal, bringt das Ganze jetzt mal wieder runter hier.
2: Ja, ja, alles gut, alles gut. Also das ist, das muss es muss raus, Alter. ich bin
0: der Letzte, der das nicht versteht. Also
2: nein, was mir noch einfällt, wo du gerade über Fiji gesprochen hast. Mhm das wird dann in Neuseeland und Australien da begegnen, wenn man mal so einen Trip of a Lifetime darunter macht, nehmen, haben tatsächlich viele Menschen, die nach Fiji gereist sind, haben dann gesagt, wenn, äh, nach Neuseeland gereicht sind, haben gesagt, so, jetzt ist meine Chance, vielleicht mal nach Fiji zu kommen, weil es eben nicht so weit weg ist. Ja. Will sagen, man, ich habe einige Leute getroffen, die mit ihrer Reise nach Neuseeland das verbunden haben. Also will sagen, mhm. wenn man sowieso irgendwann man sich eben sowas vorhat, dann denkt man darauf rum, ob ihr das vielleicht miteinander verbinden könnt. Ähm, das haben einige Leute getan und dann kann man sich so einen Südsee-Traum halt mal erfüllen, was ja jetzt nicht so einfach ist für Leute, die in Mitteleuropa rumsitzen. So ja, ist es. Ähm, und das sei einfach nur noch gesagt.
1: Ja, das ist ja auch die, ich sag mal mal so, das sind ja auch so Once-in-Lifetime-Trips äh, für die meisten von uns. Und wenn man solche solche Reisen macht und das Nachhaltigste ist, dann viel Zeit auf diesen Reisen zu verbringen, das dann in eine große Reise zu bringen. Ne? Also es äh, macht mehr Sinn, wenn man eh in Neuseeland ist, nochmal Fidschi dazu zu nehmen, als halt äh, wöchentlich da runter zu fliegen aus Frankfurt oder mhm. aus Berlin oder New York. Von daher ist natürlich so diese sind diese großen Reisen, wenn man in diese Ecke der Welt ist, und da ist man ja nicht so häufig, weil da einfach nicht so so viel ist, rund um Neuseeland, du hast diese ganzen Inselwelten, da macht es Sinn halt
0: einfach auch Zeit zu verbringen. Definitiv. Und äh, bevor wir zum nächsten Trend kommen, äh, würde mich ganz kurz mal interessieren, müssen wir ja nicht ausführen, aber also bei mir ist dieser High Dive natürlich auf Platz 1, äh, dich gefolgt dann auch von äh, einer Safari-Wanderung in Tansania letztes Jahr. Was war denn für euch euer beeindruckendstes Tiererlebnis ever? Gibt es da was, was euch direkt in den Sinn kommt?
2: Nein, du öffnest jetzt die Büchse der Pandora, also, oh oh. weil ich ja sehr viele, nee, nee, das, das mache ich jetzt ganz kurz, weil ich oft diese Sachen ja suche, mhm. also mir ist Natur auf Reisen sehr wichtig und ich, ich habe sehr viele Natur- und auch Tierträume, die ich mir sozusagen dann erfüllt habe, das erste, was mir einfällt, auch bei den, äh, bei den Beispielen mit den Haien da am Meeresboden, wo man dann ähm, irgendwann keine Angst mehr hat, sondern nur noch Respekt, ist mein, meine Begegnung mit den Berggorillas in Ruanda, ah
0: ja, Hast du mal erzählt, da haben wir bei Reisen
2: Reisen auch eine Folge zu gemacht, ja. Es gibt diverse Sachen. Jetzt in unserer aktuellen Folge, die jetzt nur zwei, drei Monate zurückliegt, ist, da sind wir durch Südamerika gereist, da ging es nach Galapagos. Das ist auch ein Paradies auf Erden. Mhm. Aber diese, diese Gorilla-Geschichte war dann auch so ein Auge in Auge mit so einem Tier, bei dem einfach klar ist, das schnippt dich von der Schulter, wenn es will. Da war dann auch keine Angst mehr, weil ich wusste, wir verlassen uns jetzt auf ihn, weil wenn er keinen Bock mehr hat, ist vorbei. Und ich habe ihn angesehen und dachte so, jo, der tötet nur, weil er überhaupt keinen Bock mehr hat. Oder der macht es sowieso nicht, weil seine Welt nicht so funktioniert. Ich musste keine Angst haben, weil die Verhältnisse geklärt waren und das ein friedliches Lebewesen war Friedlicher als jeder Mensch.
1: Ähm, nur ganz kurz, mein härtestes Erlebnis muss mir gerade einfällt, und das habe ich glaube ich auch bei Reisen, Reisen und sonst nie erzählt. War die Begegnung mit einem Schaf, mit einem Babyschaf, <lacht> mit einem kleinen Schaf in Neuseeland. Ich fahre gerade. Du hast meine Aufmerksamkeit. So, so. Ich fahre gerade mit äh, mit Frank, meinem Kumpel. Wir fahren durch Neuseeland. Wir fahren quasi durchs Auenland, durch Hobbit, durch Hobbitland. Mhm. Äh, alles grün, alles hügelig. Ne? Ab und zu ein paar Bäumchen, ein paar Felsen und natürlich überall Schafe. Neuseeland ist ja Schafland und Zäune. Und dann steht auf einmal auf der Straße ein kleines Schaf auf der falschen Seite des Zauns. Auf der Straße, auf der anderen Seite des Zauns. Die Herde. So, die Blöken und Schafe, wenn die Blöken, das klingt ja echt bescheuert. Also muss ja nichts gegen Schafe. Ich mag Schafe, aber sie sind jetzt nicht die Schlauesten und sie kommen auch nicht so schlau rüber. So, jetzt wenn ihr Schafsfans seid, dann schreibt Mails, alles gut, aber das ist jetzt mein, meine Perspektive. So, was machen wir? Wir sagen, oh Gott, das arme kleine Schaf muss doch zu seiner Herde. Die nächste, nächste halbe Stunde haben wir versucht, außerhalb dieses Schaf anzufangen. Irgend, ne? Also das natürlich Angst vor uns hatte und ich wusste, wir sind die Retter. Wir irgendwann haben irgendwann einmal dieses Schaf tatsächlich über diesen Zaun geworfen zur Herde. <lacht> es geht Freunde. Ich stelle mir so.
0: natürlich jetzt auch sehr schön bildlich vor.
1: Ja, und, und ich habe gemerkt, das war meine herzliche Schafsbegegnung. Das sind halt echt flauschige Tiere. Ja. so Aber halt nicht so, nicht so schlau. Ähm, das ist nur meine Tierbegegnung, die mir gerade eingefallen ist. Deshalb finde ich es toll, wenn wir uns immer treffen und manchmal so Fragen kommen. Ich hatte es komplett <lacht> vergessen. Ähm, und irgendwie kam das Schaf jetzt über Fidschi, Neuseeland, kam das Schaf wieder. Das ist eine ähm, super
0: Ergänzung zu, zu Haien so. und
1: Gorillas. Genau. so okay. Jetzt sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen. Äh, mein Kumpel Frank ich habe da wir so scharf gerettet. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, es geht ihm gut. <lacht> ähm, ihr Lieben, wir waren in, in, in der, sagt man das noch, Südsee, ich weiß nicht, wir waren, wir waren auf, auf Fidschi auf verschiedenen Inseln. Wir waren jetzt ähm, schon in Dänemark, da auch auf äh, Inseln und am Strand und in, in der Stadt. Lasst uns doch mal von Destination weg nochmal auf die Trends gucken, 2024, weil es gibt ja nicht nur Destination-Trends, also wo, wo man sagt, ah, da könnte man jetzt mal hin, oder? Das ist eine gute Inspiration, sondern auch die Art des Reisens. Also immer mehr Leute verbinden ja, und das ist so. Sagt mir, wenn ich falsch bin oder ich merke das auch so mit Leuten, mit denen ich arbeite oder die ich kenne. Immer mehr Leute durch die Digitalisierung verbinden das Reisen, das Unterwegssein mit der Arbeit. Also dieses dieses klassische, ich arbeite und dann fahre ich in Urlaub oder gehe reisen, ich schaffe mir immer so meine Räume. Irgendwie gibt es so Leute, die das können, die halt digital arbeiten oder das ähm, zumindest in Teilen verbinden, immer mehr. Also dieses Remote-Arbeiten und gleichzeitig das
2: Workations quasi
1: mit Reisen zu verbinden.
2: Ja, also mir ist es auch aufgefallen. Deshalb sollten wir da auch kurz drüber sprechen, weil ich habe das Gefühl, es wird immer mehr, weil es so auch so viele Arten und Weisen gibt, sich lange von seinem, sage ich mal, von seiner Heimat oder von seinem wirklichen Zuhause sozusagen zu entfernen, um unterwegs noch zu arbeiten oder einfach auch die lange Auszeit zu nehmen. Ich meine, der Treiber des digitalen Remoten-Arbeitens, die Pandemie, hat ja dafür gesorgt, dass selbst die äh, langsamsten Unternehmen jetzt irgendwie möglich machen, dass man von woanders aus arbeitet. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt komme, äh, aber ist irgendwie so. Und, äh, und ich, ich nehme es halt wahr, dass äh, sei es jetzt junge Menschen, die ähm, sich in wärmeren Gefilden im Winter aufhalten und von dort aus ihre Jobs machen, sei es in den neuen Medien oder wo auch immer, seien es Leute, die Elternzeit machen, die mit ihrem Kind, das habe ich jetzt tatsächlich, ist mir jetzt ein paar Mal begegnet, so Leute, die halt irgendwie mit ihrem Kind nach Südostasien reisen und da jetzt eben nicht einen Urlaub machen, sondern halt einfach längere Zeit dort leben. Und diese Zeit, die ihnen gegeben wird, die sie nur mit dem Kind verbringen, halt einfach mit dem Kind natürlich verbringen, mhm. aber halt woanders. Oder halt die Leute, die dieses Thema Sabbatical aufmachen, die die Chance haben oder von mir aus auch Cuts in ihrem Berufsleben machen oder einfach bei denen sich eine Lücke auftut mit ein, zwei Monaten, wo man nichts zu tun hat und gucken, kann ich eigentlich, vielleicht ist es ja gar nicht so teuer oder so ein äh, angsterflößender Move, irgendwie kann ich eigentlich mal ein, zwei Monate länger irgendwo hin. Und das ist etwas bei dem ich das Gefühl habe zum einen durch die Arbeitsbedingungen, die sich ändern, teilweise aber auch halt irgendwie, dass man einfach rechtlich gegebene Zeiträume wie eine Elternzeit oder so anders auslegt oder halt wirklich den Cut macht oder mit seinem Arbeitgeber irgendwie vor einmal, kann ich mal weg, ich brauche ja auch kein Geld. Also den letzten Satz meine ich in die Richtung dass man sich einfach mal informieren sollte, was ist eigentlich möglich? Was kann ich eigentlich? Und dann wird man vielleicht manchmal feststellen, dass diese Moves, von denen ich jetzt spreche, von diesen, von diesen Maßnahmen, dass man länger irgendwie verschwindet oder länger von woanders arbeitet, vielleicht gar nicht so weit in rechtlicher Ferne liegt, wie man meint. Und das ist gar nicht so schwierig oder so. Und das nehme ich wahr, das finde ich immer toll, wenn Leute das machen. Ich höre sehr selten Geschichten, wo das dann negativ ausgeht oder eine schlechte Erfahrung, weil man kann ja auch immer wieder nach Hause kommen, mhm. ähm, sondern es ist einfach bereichert und das ist etwas eine Facette am Reisen, ähm, die Länge der Zeiträume und die Möglichkeiten, die sich wie gesagt parallel zu anderen äh, Begebenheiten auftun, die ich sehr interessant finde und von der ich fest überzeugt bin, dass sie auch noch zunehmen wird.
0: Es gibt natürlich dieses Thema äh, digitales Nomadentum im weitesten Sinne, auch schon seit ganz vielen Jahren, das ist auch klar. Ja. Das ist jetzt nichts völlig Neues, aber ich nehme es genauso wahr wie ihr. Mit der Pandemie hat sich das natürlich nochmal deutlich verstärkt, ganz schön. Ähm, auch eben in diesen äh, ganzen Themenfeldern. Also zum Beispiel ähm, Elternzeit, das ihr auch angesprochen habt, das äh, erinnert mich an Gespräch, das ich erst vor ein, zwei Wochen zufällig hatte mit einem Bekannten. Der arbeitet relativ viel remote, war dementsprechend mit seinem Sohn, der ist so vier oder fünf Jahre jung, auch des Öfteren mal im Ausland so viel in einem Jahr, dass dann sein Sohn tatsächlich aus dem Kindergarten rausgeworfen wurde. Also ich weiß nicht, was da die, die bürokratische Grenze irgendwie ist. Drei Monate im Jahr oder was? Auf jeden Fall haben sie ihm dann gedroht, also noch einen Tag mehr und dann war es das für euch hier mit dem Kindergartenplatz und mein Bekannter war so genervt von dieser bürokratischen Engstirnigkeit, dass er gesagt hat, ja gut, dann bin ich jetzt erst recht weg und dann ist er irgendwie ein halbes Jahr mit seinem kleinen Sohnemann in die USA, Yellowstone und so weiter, riesen Roadtrip, grandioses Erlebnis. Also es kann dann manchmal auch schwierig werden, man muss glaube ich auch dazu sagen, wenn wir jetzt das so darstellen, als wäre das mittlerweile super einfach und alle können es ja mittlerweile machen, ist natürlich nach wie vor ein Riesenprivileg, es machen zu können. Es mhm. gibt auch, meine Mutter als Kindergarten zum Beispiel, die könnte das jetzt nicht einfach machen, aber es stimmt für viele, viele Bürotätigkeiten und bei vielen, vielen Arbeitgebern viel, viel mehr noch als vor 10 oder 20 Jahren allemal. Wenn man das Gespräch sucht und versucht Möglichkeiten auszuloten, ist das... Zunehmend möglich, dass auch ja. aus meinem Umfeld die Rückmeldung, die ich kriege, auch mein Mann Cedric, der ist auch ganz regulär angestellt, Es war zum Beispiel auch kein Problem, wir waren jetzt über Weihnachten in Deutschland, Familienbesuch, klar, und haben uns auch gesagt, also wenn wir jetzt schon mal wieder in Europa sind, dann versuchen wir es natürlich auszudehnen und waren dann vorher noch eine Woche in Portugal, haben da komplett gearbeitet, aber hatten natürlich die Möglichkeit, morgens, abends unterwegs zu sein und Sachen anzugucken, mhm. also hier und da lässt es sich schon ganz gut verbinden.
1: Ja, ich glaube, die Infrastruktur hat sich einfach verbessert. Also nicht nur, dass jetzt hier Netze schneller sind, selbst äh, in mancherorts in Deutschland gibt es ein anständiges Netz, aber ich glaube halt auch, wenn ich so gucke, ne, also auf Madeira zum Beispiel, ne, dass sich dann auch ganze Hotels oder Resorts darauf spezialisieren, dass du da zum Arbeiten, ne, zu kreativen mhm. Arbeit hingehst. Also jetzt nicht nur die die kleinen Prozentsatz all, ähm, an, an digitalen Nomaden, die es schon länger gibt, sondern dass es ähm, dann auch auf Familien ausgelegt ist. Ich weiß ja, auch von Porten Portugal, ne, wo es dann, dann auch Ressorts gibt, wo, wo dann quasi Familien hinkommen, wo die Kinder betreut sind, die Eltern arbeiten, ne, so anstatt ja. Kindergarten. Also da, da wächst gerade ähm, so, eine ganze, äh, so, so eine ganze Industrie, hätte ich fast gesagt, aber so eine Infrastruktur halt ran und es wird mehr und immer mehr Leute machen das und können das, wenn sie diese Jobs haben. Ne? Du mhm. hast völlig recht, Erik. Ähm, wenn, wenn ich jetzt ähm, Handwerker bin oder, keine Ahnung, Dozent an der Uni, das wird auch jetzt besser oder, oder Lehrer oder Lehrerin bin, ja. könnte es schwieriger werden, aber ich glaube, dass das ähm, immer mehr Leute halt ähm, versuchen zu tun und zu machen. Und es gibt es wird einfacher. Ich finde, vor fünf, sechs Jahren war das so ein bisschen schwieriger. Ähm, mittlerweile, weil es halt auch so viele Leute machen, wird es einfacher. Und es gibt in ganz vielen Orten auf dieser Welt halt auch die Infrastruktur. Auch Hotels, die mehr so Apartment-Hotels sind, gibt es jetzt viel mehr als noch vor fünf bis zehn Jahren. Mhm. Also wo du wie eine kleine Küche hast und einen Schreibtisch hast, wo du nicht nur ein Zimmer hast oder so. Also das finde ich so als, als, als Reisetrend, wenn man das kann, nicht... Das ist ja so also das Gegenmodell zum Ich wandere aus, ich halte hier nicht aus, sondern vielleicht kann man in, in allen möglichen Berufen halt sich, ähm, wenn man, keine Ahnung, ähm, sich dann Zeiten legt, wo man Reisen und Arbeiten digital kombinieren kann und kann damit längere Reisen machen, äh, länger irgendwo vor Ort sein, einen, einen Ort zu entdecken. Ich glaube, das, das wird sich in, in den nächsten Jahren, das wird sich weit, das wird sich weiter verstärken und vertiefen und es wird mehr Möglichkeiten geben für alle, mhm. hoffe ich zumindest auch. Was haben wir noch an Trends? Was kommt denn, was kommt denn rüber? Was kommt denn vom großen, was kommt denn aus Großamerika? Was kommt denn aus New York? Was kommt, ne, wir sitzen hier, wir sitzen hier zwar heute in einem sonnigen Köln, aber du sitzt in New York in deiner in Vorratskammer und sprichst mit
0: uns. Deshalb sind wir froh, dass wir da bis was hören. Ja, also aus New York habe ich jetzt keinen konkreten Trend, aber ich habe mich natürlich hier in New York, aus New York heraus, digital mal umgeschaut äh, zu den Trends, ja. die so in der äh, Branche diskutiert werden fürs kommende Jahr. Hatte ich ja letztes Jahr auch schon gemacht. Also mir einfach mal ein ein paar Studien anzuschauen von verschiedenen Anbietern, von verschiedenen Institutionen und so weiter und so fort. Und bin zum Beispiel auf einen Reisetrend-Report gestoßen, in dem Fall von Expedia und Fevo direkt. sind keine Sponsoren mhm. von uns, das ist jetzt einfach nur die Quellenangabe. Der Report heißt Unpack 24 mhm. und der basiert auf Auswertungen interner Daten zum einen, also Such. Anfragen und dergleichen und aber auch einer ja. globalen Umfrage unter mehr als 20.000 Reisenden es gibt es diverse Reisetrends. Ich glaube, ich picke mir jetzt hier aus Zeitgründen, wir sind ja doch schon auch eine Weile hier am Werk, picke ich mir mal einen raus, den ich ganz ja. spannend finde und zwar Set-Jetting. Setchatting, ich weiß nicht, ob ich den ja, Begriff ja. sagt. Also äh, ja. Filme und Serien zum Nachreisen.
1: Ähm, ja, Setchatting, also klar, habe ich habe ich äh, 2023 gemacht. Ah. Ähm, ich bin großer, ich habe ja heute schon The Bear empfohlen, ja. äh, was meine absolute Lieblingsserie ist. Äh, Game of Thrones. Hm. Ich bin großer Game of Thrones Fan Kroatien und also. äh, Kroatien und pass auf Kroatien. Äh, der nächste Punkt: Nordirland. Natürlich. Nordirland. Ja. Ja.
0: Also, war ich letztes Jahr auch, also 2023, an einigen game of thrones Schauplätzen unterwegs. Das war toll. Stimmt, hatte ich schon mir völlig vergessen. Richtig.
1: siehst du ja. Also das ähm, ich habe das auch schon gemacht und das macht natürlich total Spaß. Also in Nordirland kannst du kannst du auch in die Studios, wo das gedreht wurde. Mhm. Also du kannst wirklich, also die haben ja, der, es gab ja in London auch so die harry Potter studios und in Nordirland ähm, in der Nähe von Newcastle, da an der Küste gibt es ähm, die Game-of-Thrones-Studios und dort wurde auch in den Wäldern der Küste drumherum viel gedreht dreht. Und ich war da zum Beispiel einen Tag dem E-Bike unterwegs und hab, bin auf einmal durch Szenen gefahren, wo ich so, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das. Ne? Aus welcher Staffel ist das? Aus welcher Episode ist das? Wo hat Sean Snow das gesagt? also ähm, Warst du da auch in
0: diesem Wald unterwegs, wo es diesen alten Bombenkrater gibt, den sie dann verwendet ja! haben für die allererste Szene? Das kommt nämlich gerade alles sehr genau. bekannt vor. Ja, Gott, ja siehst du? Die siehst Reisewelt du? Ja, die, ist klein. Die, die Reisewelt ist klein. Ja. Wunderbar. Und da bin ich da
1: dem E-Bike durch. Ja. Und, aber ich war auch schon in Dubrovnik in, in, in Kroatien, wo er ja auch Teile von Game of Thrones spielt. Also ich ähm, ich habe so ein paar ich bin ja Seriengucker und ähm, Filmgucker ähm, und ich habe so immer wieder so ein paar Destinations, wo ich dann wo ich dann weiß, ne, also jetzt mit, klar, wenn ich dann wenn ich durch Edinburgh la laufe, denke ich sofort an Harry Potter oder an, an irgendwelche Szenen oder Film, weil es auch so ausschaut.
2: Ich habe da schon ein Feel für. Hm. Ja. Jochen, wie ist es bei dir? Auch. Also tatsächlich eher nicht jetzt so, dass ich bin jetzt noch nicht wegen äh, wegen einem Film oder so. Irgendwo hingereist, aber hm. ich habe schon mir ist vieles begegnet, was mir von mir ist auch danach erst im Film begegnet ist. Ne? Also sei das ist jetzt irgendwie Angkor in Kambodscha, Tomb wo Raider. ja auch viele, genau, Tomb Raider gedreht wurde. Ach, viel, viele Sachen. Also ich meine, wir hatten eine Folge zu Jordanien gemacht, sprich Petra, sprich
0: Indiana Jones. Und natürlich ähm. auch Wadi Ram im Süden Jordaniens, hm. bekannt unter von anderem Ashing. aus Dune hm. und genau der Marsianer. Finde ich übrigens eine der grandiosesten Landschaften überhaupt.
2: Ja. Also, also immer wieder und ähm, es ist immer so schön, wenn sich Re Re Realität und Fiktion dann verbinden. Ich bin tatsächlich jetzt, wo ich, ähm, wo Michi das mit dem Schaf erzählt, hat, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, es gibt tatsächlich noch einen Drehort, an dem ich ganz bewusst mal gereist bin. Ja. Zur Schwarzwaldklinik. <lacht> <lacht> Ich war mit meinem, wir waren mit unserem Dackel, der ja betagt ist, der ist ja alt, waren wir im Schwarzwald, weil mit meinem Dackel kann ich jetzt nicht mehr irgendwie durch Europa fahren und jeden Tag sechs Stunden Frisbee spielen, wenn er aus dem Vibus springt, der schafft das nicht mehr. Da
0: kannst du echt nicht durch ganz Europa dackeln, das ist völlig klar.
2: Nee, das geht nicht, genau, und Dackel gehört in Schwarzwald, nein, aber wir sind dann halt in Schwarzwald, weil da war ich noch nie, Ich habe so geguckt, was liegt denn in der Nähe, da waren wir im Schwarzwald, irgendwann dachte ich so, jo, Alter. Schwarzwald, Schwarzwald Klinik, früh geguckt, ich glaub's einfach nicht und dann sind wir dahin. Und da stand ich wirklich, saß ich auf der Bank, wo Professor Brinkmann mal wahrscheinlich irgendwas einen Patienten erklärt hat und da saß mein Dackel. <lacht> ja, voll. Also das war, äh, ich war, ich bin, das war das einzige Set, das ich wirklich besucht habe aktiv. Ich habe aber natürlich viel mehr gesehen und die eher unfreiwillig und die sind mir dann später in der Popkultur begegnet.
0: Ja. ja. Also bei mir ist es ganz ähnlich. Ich bin jetzt auch noch nie gezielt an Drehorte gereist. Aber trotzdem ist es, wie du es auch gerade so schön beschrieben hast, immer wieder wunderbar, wenn sich eben Fiktion und Realität treffen, verschmelzen. Und wenn man dann auf diese Weise vor Ort in diese Filmwelt eintauchen kann. Ja. die Ram haben wir angesprochen, ja, Danian. Bei mir bis hin zu Philadelphia, die berühmten Rocky-Stufen, wo er ja wirklich in jedem einzelnen Film hoch und runter rennt. Da haben wir im Rahmen unserer Hochzeit damals unsere Wedding-Vows abgegeben. Hier dann, da, ich weiß wo ich, Rocky hochgerannt ist. Ja, da klar, auf den Stufen. Da oben, ja, richtig hoch auch gereckte Fäuste, äh, Gewinnerpose. Ernsthaft? Ähm, natürlich. Krass. Das hätte ich mal in der Schwarzwaldklinik <lacht> machen sollen. Ha, schön ja. Abend, ja, das abgefahren.
1: Also ich, ich finde ich find es schön, dass wir diese Bandbreite von den Rocky-Stufen <lacht> bis zur Schwarzwaldklinik ohne, ohne Umschweife fast in einem Satz geschafft haben. Das macht mich irgendwie ein bisschen glücklich gerade. So, 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 ja. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt Billions.
1: Habe ich schon gelesen, ja. aber nicht, äh, drüber gelesen, aber nicht
0: geguckt. Das ist unser äh, Mini-Claim to Fame, um jetzt, äh, du hast ja danach gefragt, ja. doch nochmal auf New York zurückzukommen. Ab der dritten Staffel sind die Exterior Shots, also die Außenaufnahmen, immer mit einer Drohne so aus der Höhe, episch Manhattan, dieses Büros, in dem da alles spielen soll, das ist das Gebäude, in dem ich hier sitze. Guck mal. Krass. Und ihr sta standet ja hier schon bei mir auf der Dachterrasse. Also das stimmt. diese Dachterrasse ist in jeder billions zu sehen, meine lieben Freunde.
1: Also, Set-Chatting ist bei dir einfach nur raus der Tür mit dem Fahrstuhl irgendwie vier Stockwerke so runter und dann bist du. Ja, okay, <lacht> das ist eine Kurzreise, eine Kurzreise. Mal für ein Wochenende einfach. Ja, das ist ja. schön.
0: ist halt auch eine Serie, die kaum jemand kennt, von daher bin ich mir bewusst, die Leute sind jetzt nicht alle völlig aus dem Häuschen, <lacht> aber naja, das ist das, was ich anzubieten habe. Ich habe
1: mir Billions <lacht> aufgeschrieben. Ich guck da mal rein, weil wir waren ja auf der Dachterrasse. Ja, sowas so sowas macht dir irgendwie Spaß und wenn man ähm, ich finde ja auch Filme und Serien und ich bin jetzt kein großer Gamer, aber ich, deshalb verstehe ich Gaming auch ganz gut. Das hat ja auch mit Reisen in andere Welten zu tun ja. und Kopfkino und deshalb finde ich die Verbindung von, wenn man eh sich auf eine Serie, auf Charaktere und auf Geschichten und Stories einlässt, die die man dann im Fernsehen oder im Kino oder so gesehen hat ähm, und hat verbindet das dann wieder mit Realreisen, hat das irgendwie finde ich zwei, drei sehr, sehr lustige Ebenen.
0: Und das sehen offenbar immer mehr Leute. Also deswegen ist es eben auch ein Trend in dieser Studie. Also mehr als die Hälfte der Reisenden weltweit, die befragt wurden und auch in Deutschland über die Hälfte, gibt wohl an in dieser Trendumfrage, dass sie schon einmal eine Reise zu einem Ort recherchiert oder auch sogar gebucht haben. Ein Ort, den sie aus einem Film oder einer Serie kennen. Und ähm, das sind höhere Zahlen als zum Beispiel Facebook oder TikTok, also was die Inspiration anbetrifft, Orte zu besuchen. Normalerweise auch Instagram, wird ja immer erwähnt, ne? man guckt sich auf Instagram irgendwelche Spots an und will dann unbedingt auch hin. Einige zumindest. Ähm, Filme und insbesondere Serien haben da diesbezüglich also mittlerweile eine noch deutlich höhere Strahlkraft. noch ähm, spannend. Wen das interessiert, erlaube ich mir ganz kurz zu erwähnen, wir hatten bei war auch eine eigene Folge dazu vor einiger Zeit. Äh, Folge 303, Szene für Szene um die Welt mit einer professionellen Filmtouristin. Da geht es genau nur um dieses Thema. Und vielleicht als Letztes noch zu dem Thema, als kleiner Serviceausblick, wer jetzt Lust bekommen hat, 2024 sich mal Drehorte anzuschauen, die jetzt auch wirklich in sind. Da gibt es auch einige konkrete Impulse in dieser Studie, wie zum Beispiel Thailand. Thailand dürfte im Trend liegen, ist nämlich Drehort der dritten Staffel von The White Lotus. Oh, Oder auch okay. Rumänien, kenne ich gar nicht die Serie, ehrlich gesagt. Die zweite Staffel von Wednesday. Als oh, Drehort. doch, kenne ich. Ja. Super, super. Ist mir ja. Malta, Drehort ja. Gladiator 2 wird ja gerade gemacht. Ähm, mhm. Also Malta wird wieder im, äh, im Trend liegen. Paris. Vierte Staffel Emily in Paris, Schottland, letzte Staffel Outlander, Südkorea, da äh, anscheinend gibt es jetzt eine neue Staffel, Squid Game demnächst und so weiter und so fort. Australien zum Beispiel auch, freue ich mich sehr drauf. Mad Max, das Prequel ist in der Mache, Furiosa, okay. aufgenommen okay. in Australien. Naja, ja, cool. also cool. wer Lust hat auf äh, Setschatting, es äh, gibt genug Möglichkeiten und Ideen. Ja, spannender, spannender
1: Trend. Mhm. Ihr Lieben, jetzt sind wir, das ist ja auch super, wie man dann einfach durch ein paar Filme und Serien einmal quer durch die Welt reist, dann im Kopf, weil ne, allein wenn du Thailand sagst, habe ich sofort, auch The Beach natürlich für mhm. früher aus den 90ern wieder im Kopf ja. und äh, CoPP und ja, also deshalb finde ich das spannend, dass so viele Leute das auch äh, inspiriert, allein über, mit dem sie sich halt privat auch beschäftigen. Ja, klar, wenn du da, wenn wenn, wenn ich natürlich die ganze Zeit äh, irgendwie so zehn Folgen von einer, von irgendeiner Staffel von der Serie gucke die Spiel dann in irgendeinem spannenden Ort, der einfach schön ist, der toll gefilmt ist, mhm. dann ähm, kriegt man natürlich einen Connector dahin und wird vielleicht neugierig da drauf. Ja, interessant, wie, wie Leute reisen und ähm, es zeigt mir wieder, wie wir jetzt in in der letzten Stunde wieder durch die Welt sind. Wir haben uns äh, Dänemark, äh, Fidschi so als als Destinations genommen, waren aber äh, trotzdem fast überall bis bis hin in den Schwarzwald zur zur Schwarzwaldklinik mit dem Dackel. Also, mein persönliches äh, Highlight.
0: Ja. Yeah, Travel with the Germans. Das, das kam unerwartet.
1: Ne? Ja, das, ja. Und das ist ja das ja das, das Tolle beim Reisen. Und da ist für mich muss ich ganz ehrlich sagen sehr sehr viel dabei, was ich noch am Schluss droppen möchte, wir sind ja Anfang 2024, wo wir dieses Ausstrahlen, wenn ihr das jetzt 2027 hört, ist die Information vielleicht ein bisschen nichtig, aber 2024, warum auch Leute reisen, 2024, zumindest bis April, Mai, ist Polarlichtjahr. Hm. Ähm, ne? Alle zehn Jahre kann man ja Polarlichter gucken, also Nordeuropa, Norwegen. Also besonders gut gucken, meinst du, oder? Also genau. Gucken kann man ja das Öfteren wahrscheinlich. Die gibt es immer. Aber alle zehn Jahre gibt es mehr Sonnenstürme, mhm. ähm, so, so ungefähr. Und äh, das Frühjahr 2024, also wenn ihr Polarlichter ähm, jagen möchtet, äh, ich habe das schon zwei, drei Mal ähm versucht und habe Pech gehabt an den Tagen, als ich zum Beispiel ganz im Norden von Schottland war. Da ist es aber auch nicht so ähm, nicht so häufig, aber ich sage mal Richtung Polarkreis, da ist auch die Kulturhauptstadt äh, 2024 Europas, Bodø, mhm. da ganz oben im Norden von Norwegen, da kann man gut Polarlichter gucken. Also da, äh, wenn man auf sowas Lust hat, ist auch ein Trend zumindest fürs Frühjahr 2024.
2: Und ich würde bei der Gelegenheit einfach noch eins sagen, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich ähm, einen kleinen Tipp, den ich am Ende geben möchte für ein Land, das, obwohl es fast unseren, eigentlich unser Nachbar ist, mir immer äh, unter dem Radar durchgerutscht ist, ist Polen. Ähm, mhm. Polen ist in meinen Fokus gerückt, weil in Polen etwas passiert ist. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber dieses Land hat ja eine gleiche politische Bewegung gemacht, hin wieder zu einer leichten Öffnung Richtung Europa, Richtung freie Medien, Richtung auch Menschenrecht, also, wie, oder, dass alle sein können, wie sie wollen. Das war mir wichtig und hat witzigerweise, weil das ja, wir sind jetzt am Anfang 2024 gerade ja, nicht so oft passiert, hat mein Fokus nochmal auf dieses Land gesetzt, zu dem ich auch tatsächlich eine, um eine Ecke eine familiäre Verbindung habe, auf ein Land, das eigentlich alles hat. Deshalb wollte ich das nochmal kurz nennen. Es hat eine Küste, es hat eine Ostseeküste, es hat eine fantastische Stadt mit Warschau, es hat Gebirge wie die Hohe Tatra, es hat fantastisches Essen. Ich sage nur, Pirogi, wer einmal wow. von der polnischen Mutter bekocht wurde, wird glücklich werden, das verspreche ich euch.
0: Oder auch einem polnischen Vater, da So viel sei Oder der Vollständigkeit war dazu gesagt.
2: Du hast, du hast total recht, ich habe damit angefangen und das gehört sich so, da hast du komplett recht. Ich wollte nur nochmal sagen, dass dieses Land, äh, weil wir auch ähm, gerne mal auf andere Ecken in Europa schauen und so, das so nah bei uns liegt, es hat fantastische Inseln, es hat fantastische Gebirge, Wandermöglichkeiten im Winter, steinkalt, aber wunderschön, viel Natur, liebe Menschen, eine sehr große Ursprünglichkeit und auch eine Metropole, die wächst und immer spannender wird mhm. und sich jetzt gerade nochmal neu öffnet. Deshalb möchte ich Polen ganz klar in die Mitte legen als Reisetrend für 2024. Mein Ziel wäre es, unter anderem dorthin zu kommen. Ähm, das wollte ich noch kurz droppen.
1: Ihr Lieben, was ein bunter Strauß an Ideen, die ich jetzt selbst habe. Ich habe ja so ein bisschen mitgeschrieben, so für mich privat. Den Zettel veröffentliche ich natürlich nicht. Ach. Ähm, äh. Schade, ich, ich wollte ja. dir
0: gerne hinterherreisen in 2024. Na, da habe ich Angst vor.
2: Dann fahrt ihr beide zusammen zur Schwarzwaldklinik. Das ist so. Ja, das
0: Und ich fahre nach Fidschi. Wir sehen
2: uns ja. jetzt öfter,
1: Michi, stell dich drauf ein. Ja, ja, ja. Der, der Typ, ja, der verfolgt mich. In
0: Ja. Ich, ihr lieben. Aber bevor ähm, du jetzt das Schlusswort sprichst, mich würde noch ja. interessieren, ähm, das haben wir ja, ist ja auch gehört, auch zum guten Ton, zu unserer Tradition hier bei den Reisetrends abschließend oh, noch mal ja. so einen kleinen Werbeblock uns zu erlauben. Also für die weltwachhörenden hier unter unseren Zuhörern, ähm, habt ihr vielleicht noch so ein, zwei Tipps, wo man vielleicht mal reinhören könnte, in welche Folgen aus 2023, Reisen, Reisen, was wäre ein guter, ein schöner Einstieg?
2: Also jetzt blöd, jede zu sagen, aber ich glaube, dass... <lacht> Ähm, nee, ich finde schon ich fand unser Südamerika zweiteiler hat uns beiden sehr viel bedeutet weil wir endlich mal nach Südamerika ausgiebig konnten ja. ähm, und das ähm, ist eine sehr schöne Geschichte über sehr über viele Highlights auf dem gesamten Kontinent mhm. Das fand ich toll. Mich ich ähm, was Südkorea. Ja, Südkorea. Südkorea.
1: Südkorea einfach ein sehr, sehr spannendes Land. Ich war letztes Jahr wieder dort und ähm, gerade Seoul. Also Seoul als als Stadt ist ist so abgespaced und teilweise also im positivsten eine andere Welt. Manchmal auch ein Kulturschock, also auch positiv gemeint. Mhm. Also wirklich eine eine ultramoderne bis ultratraditionelle Stadt mit ganz vielen Vierteln mit spannendem Essen, also die Südkorea-Folge, die ähm, habe ich äh, auch, trage ich auch noch im Herzen mit. Ähm, die kann ich auch nur empfehlen. Ja, vice versa, was sind deine was sind deine Highlights für die Reisen Reisenhörer, die Welt war noch nicht so gut kennen?
0: Also zum einen haben wir ja kürzlich ein paar neue Shows tatsächlich auch ins Leben gerufen, also da vielleicht auch mal reinhören. Ähm, ja. Die Reiseflops zum Beispiel, ja so ein bisschen kurzweiliger, lustiger, fieser, werdet ihr äh, mitunter auch zu Gast sein noch in Zukunft, Also viel soll ich schon mal verraten. Und dann haben wir Tierisch, das ist eine Show speziell rund um die Tierwelt und um Artenschutz. Und wir haben auch noch eine Show in der Mache gerade, die ist noch nicht veröffentlicht, mhm. wird aber bald starten. Die widmet sich den Themen Meditation, Entspannung und Reisen, also verbindet das miteinander. Also wer sich im Alltag gestresst und gehetzt fühlt, darf sich darauf gerne auch freuen. Cool. Aber natürlich weiterhin im Fokus steht für uns der Weltwach-Podcast. Wir hatten jetzt kürzlich unter anderem wieder Peter Wohlleben zu Gast. Ach, der, der Waldmann, ja, der, der Mann Wald, mit den Wäldern. Ja, der, der Baumpapst, ja. genau, mhm. genau. Dirk Steffens von Geo oder Extrem-Ausdauersportler und Abenteurer Jonas Deichmann. Ähnlich wie ihr war er auch hier in New York zu Besuch. Es ging in kürzlichen Folgen um Vulkane, um Tornados, ich scroll ja gerade mal durch, um Jamaika, ums Reisen als Familie, um den Irak, um ein Leben mit und für Bären in Alaska. Und eine herrliche Folge mit Christine Türmer, die meistgewanderte Frau der Welt, die uns von Japan erzählt, wo es für sie wirklich ans Eingemachte ging. Also einfach mal durchscrollen, findet ihr bestimmt ein Thema, das euch interessiert.
1: Ja, das ist doch. Das ist super. Deshalb machen wir das ja auch äh, zusammen. Deshalb äh, Weltwach und Reisen, Reisen, weiß ich. Ähm, auch die Geschichten, wenn du jetzt wieder Japan erzählst, Christ, äh, Frau Stürmer in Japan. Wir haben schöne Destinationsfolgen noch zu Japan. Am besten hört man das immer so abwechseln. Richtig, sehe ich auch so, <lacht> ganz genau.
0: <lacht> ne? Und lässt lässt sich so äh, inspirieren. Das ist so der Haupttrend 2024, würde ich genau. sagen. Reisen, Reisen und Weltwach. Abwechseln hören, Wechseln. genau. Ja.
1: Ähm,
0: jetzt setze ich noch mal an und sage, ihr lieben, also Erstmal äh, du und
1: er, äh, du und Erik, Erik und, und Jochen, ähm, vielen Dank, ähm, ja. dass ihr das mit mir zusammen immer wieder macht. Das finde ich super. Jetzt mal ein persönliches Danke. Das ist schön, das macht große Freude. Dann möchte ich Danke sagen an alle Hörer und Hörerinnen von, von Weltwach, dass ihr dabei wart und alle Hörer und Hörerinnen von Reisen Alles zu dem, was wir vorgestellt haben, dass wir geredet haben, gibt es natürlich auch bei Instagram, bei Weltwach und bei Reisenreisen gibt es ein paar Bilder und ein paar Posts und ein paar Infos dazu auch auf unseren Blogs. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ähm, ihr auch immer schreibt, Feedback habt, Kritik habt, das ist, glaube ich, für uns alle drei total wichtig und das hilft uns, inspiriert uns ja auch immer, wenn ihr sagt, hör mal, fahrt mal dahin, ich war da oder ähm, ich habe das erlebt oder ladet doch mal den oder die ein. Das freut uns immer sehr und ähm, wir sind ja zwei Podcasts, die jetzt kein großes äh, Netzwerk oder Sender haben, deshalb empfehlt uns gerne an Freunde und Freundinnen weiter an eure 2000 besten Freunde und Freundinnen. Schenkt uns Sterne, ähm, da wo man das machen kann bei Spotify und bei Apple. Genau, also wir
0: freuen uns auch. immer über Feedback und wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann lasst es uns gern wissen. Ähm, wenn sie euch besonders gut gefallen hat, dann meldet euch gern bei Weltwach. Wenn vielleicht weniger gut, dann schickt das Feedback einfach an Reisenreisen, würde ich sagen.
2: Ja, ja das ist so gut.
1: Genau, der Jochen, der beantwortet jede E-Mail. Also wenn ihr 8000 Wörter schreibt, ähm, schreibt er 16.000 zurück. <lacht> Bloß nicht. Chat-GVT ne? also macht's <lacht> möglich, ne Jochen?
2: <lacht> nee, vorwiegend, vorwiegend vor allen Dingen ähm, negatives Feedback. Gerne ja. immer gleich an mich. Okay, super. Ja. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben euch äh, genug Stoff mit auf die Festplatte gegeben, wenn ihr jetzt weiterhören wollt. Ähm, bei Weltbach und bei Reisen, Reisen. Ihr zwei, vielen Dank. Ihr da draußen habt eine gute Zeit. Mein Name ist Michael Dietz und ich äh, bin jetzt der, der als Erster die Klappe hält.
2: Dann bin ich der Vorletzte, Jochen Schliemann. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf und äh, gute Reise.
0: Dann Erik Lorenz. Lieben Dank euch beiden. Es war mir wieder eine Freude, ein großes Highlight für mich, jedes Jahr mit euch zu sprechen. Macht's gut. Ciao. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.